Vakar cienījumiem Latvijas televīzijas skatītāji. Es iesveicināti. Kara noziedznieks Vladimirs Putīns un viņa rokas puiši ir sākuši vērienīgāko nodarījumu uzbrukumu Ukrainai. Kā militāri, ekonomiski, cilvēciski palīdzēt Ukraiņiem vai kāru iespējams apturēt vai tikai uzvarēt un kā saglabāt vēsu galvu un rīkoties katram Latvijas iedzīvotājiem arī par visu šo raidījumā. Jā, un tāpēc tuvāko stundu laikā pie mums šeit studijā, cit citu nomainīs arī atālināt, pievienosies politiķi, amatpersonas, atbildīgs to skaidrāt par mūsu visu drošību, mūsu vēstneši, dažādās politiskajās, ārpolitiskajās, starptautiskajās institūcijās, militārās, civilās, kiberdrošības eksperti un arī rakstnieki un citi radošās inteliģences pārstāvje, kuriem... Tostarp runāsim arī par to, kā tad mums visiem šajā neprātīgajā laikā turpmāk būt citam ar citu un Ukraina. Mūsu pirmie viesi ir Egils Levits, valsts prezidents. Labvakar. Māris Kučinskis, Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Labvakar. Zandla Kalniņa Lukaševica, vēlēt ministrijas parlamentārā sekretāra. Labvakar. Labvakar. Un Leonīts Kalniņš, NBS komandieris. Labvakar. Labvakar. Un sākumā valsts prezidenta kungs, vārts jums. Jā. Pirmais, ko es gribētu teikt Latvijas iedzīvotājiem, ir Latvija ir drošībā, jo Latvija sargā NATO līguma piektais pants, kas nosaka, ka uzbrukums vienai dalībvalstī nozīmē automātiski uzbrukumu visām dalībvalstīm. NATO ir pasaulē spēcīgākā aizsadzības aliansa, un tā apvieno 30 valstis, to starp arī Latviju. NATO ir nolēmusi dot arī attiecīgu atbildi uz agresiju pret Ukrainu un pastiprināt savu austrumu flangu, tātad militāro klātbūtni tajās NATO dalībvalstīs, kas atrodas Eiropas centrālajā un austrumu daļā. Rīt es došos uz Varšavu, kur tikšos ar šo valstu prezidentiem, lai pārunātu mūsu kopējo pozīciju NATO, Bet tā kā visas šīs valstis ir vienlaicīgi arī Eiropas Savienības valsts, tad, protams, arī mēs runāsim par mūsu kopējo pozīciju Eiropas Savienībā. Tās ir tā saucamais B9 formāts, deviņas valstis, kas ir Eiropas Austrumos un Eiropas centrālajā daļā. Gan Amerikas Savienītās valstis, gan Lielbritānija, gan Vācija, gan arī tagad Francija, Un Kanāda, protams, ir beidzamās dienās jau lēmušas par to, ka pastiprināt savu militāro klātbūtni šajā zonā, tātad NATO austrumu flangā, ieskaitot arī Baltijas valstis, ieskaitot arī Latviju. Tā kā tas būs ļoti spēcīgs signāls Maskavai, ka NATO ir gatava aizsargāt savu teritoriju, Un tas, ka NATO piektais pants darbojas, tas ir iecirsts akmenī, un to ir daudzkārt atkārtojis arī Amerikas Savienoto valstu prezidents Bidens un citi NATO līderi. Tā kā mēs varam paļauties uz šo pantu un mēs varam paļauties uz NATO. NATO vienmērīgi aizsargā visas savas valstis, nav tādas valstis, kuras būtu mazāk aizsargāts un vairāk aizsargāts, vienmērīgi aizsargā visu savu teritoriju. Mēs esam solidāri ar citām NATO valstīm, bet, protams, citas NATO valstis ir vienlaicīgi solidāras arī ar mums, ar Latviju, ar Baltiju. Tā kā es vēlreiz atkārtoju, Latvija, Baltija ir drošībā, mēs atrodamies NATO. 
Krievijas uzbrukums pret Ukrainu ir krimināls. Un tas ir attiecīgi jāsoda. Protams, var iekarot zemi, bet nevar iekarot cilvēku prātus, nevar iekarot cilvēku sirdis. Un Ukraiņi ir gatavi aizstāvēt savu dzimteni, Ukraiņi ir gatavi aizstāvēt savu valsti. Ukraiņi ir viena no lielākajām Eiropas valstīm ar pāri par 40 miljonu iedzīvotājiem. Un Ukraiņu nācija ir šajā ziņā vienota, tā aizstāvēs savu valsti, savu zemi, savu tautu. Mūsu uzdevums, un es domāju, ne tikai Latvijas, bet visu rietumu uzdevums, NATO Eiropas Savienības uzdevums, ir šajā cīņā palīdzēt Ukrainai. Un tas ir iespējams vairākos veidos. Vispirms jau ar sankcijām. Tieši šovakar Eiropas Savienības līderi lems par sankciju paketi pret Krieviju, kas Krievijai būs ļoti sāpīgas. Amerikas Savienotās valsts dar to pašu, un šīs paketes tiek saskaņotas. Arī Krievija, bet pat arī citas valsts, kā piemēram Japāna, Austrālija, tā arī jau domā par savām sankcijām pret Krieviju. Un uzdevums ir visai rietuma pasaulē, es varētu teikt, visām godīgām valstīm, ir izolēt Krieviju tāpat, kā ir izolēta no civilizētās pasaules Ziemeļkoreja. Krievija ir pārkāpusi pašu, pašu galveno noteikumu, kas pastāv kopš 45. gada. Tas ir miera princips, kas ir noteikts arī apvienotā nācija hartā. Tas nevar palikt nesodīts. Es domāju, ka tas, ka visa pasauli ir vienota, un mēs redzam arī, kad Eiropas Savienība ir vienota, kad NATO ir vienota, Tā ir spēcīga atbilde Krievijai, tātad ekonomiskās sankcijas. Vienlaicīgi mums ir jāsniedz konkrēta un tieša palīdzība Ukrainai. Tā var būt trijos veidos. Tā ir militārā palīdzība. Ukraiņu armija, Ukraiņu tauta ir gatava cīnīties, un viņiem ir vajadzīgi arī attiecīgie ieroči. Tas ir mūsu uzdevums – Ukraiņas atbalstīt viņu pašai sardzībā pret šo kriminālo uzbrukumu viņu valstī. Otrais – ekonomiskā palīdzība. Šajā situācijā, protams, ir ārkārtīgi svarīga, un trešais ir finansiālā palīdzība. Eiropas Savienība sniedz šādu palīdzību, NATO sniedz šādu palīdzību, un arī individuālās dalībvalsts sniedz šo palīdzību. Arī Latvija sniedz šo palīdzību. Latvija ir nosūtījusi arī pretgaisa aizsardzības raķetes uz Ukrainu. Latvija ir kopā ar visām Eiropas valstiem, visiem rietumiem, kopā ar Ukrainu, kopā ar Ukrainas valsti, kopā ar Ukrainu tautu. Tas ir Latvijas pienākums, kura pazīst okupāciju. Mēs, protams, pazīstam arī, kā domā Krievija, un mūsu uzdevums ir Latvija atbalstīt Ukraini visos iespējamos veidos, un to mēs arī darām. Paldies! Paldies, prezident kungs! Kievā līdz pēdējām brīdīm atradās mūsu ārlietas ministrs Edgars Vinkievičs, kur pat mūsu kolēģi Ienais Trasdiņa izdevās nointerēt uz robežas lūdzu video. Kāds bija jūsu ceļš? Vadēsības akadamās ceļš bija kopā ar 
Igaunijas kolēģi jau Lietuvas kolēģis līdz Kijevai nemaz netika. Tā vienkārši aiemesli bēja, ka naktī tika slēgta gaistā. Tas ceļš bija ierasties Ukrainā, tikties ar amatu personām, pausu solidaritāti un atbalstu. Diemžēl, visu, ko mēs paspējām, bija pausu solidaritāti un atbalstu, jo sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, protams, ka arī Ukrainas ārlietu ministrs nepaspēja ielidot Kijevā. Viņam labi jāuzturās ASV drošības padomē. Protams, ka pārējiem amatpersonām bija daudz svarīgākas lietas, bet šajā gadījumā, teiksim, es varētu teikt, ka nu, tas, cik daudz mēs varējām, tik daudz varbūt šo atbalstu mēs varējām paust, bet tas, ka mēs redzējām un varam arī kolēģiem Eiropas Saimnības ārlietu padomē pa ceļam, man bija ļoti daudz telefonu sarunas arī paredzēt vēl telefonu konferences ar ASV valsts sekretāru paši izstāstīt, kas notika savām acīm redzēt Kīvas faktiski apšauda raķetēm agri no rīta. Tas, ka tiešām nu, mana pārliecība ir stingrākā, lai ko tur runātu visāda veida politikāņa par to, ka vajag draudzēties un tirgoties, bet mana pārliecība ir absolūti stingra. Ja šobrīd Krievija netiks attiecīgi apturēt visiem līdzekļiem, tad Krievija neapstāsies. Jā, mēs esam drošībā. Jā, mums ir NATO piektais pants. Jā, mēs esam Eiropas Savienībā. Bet vēl ir Kazakstāna, vēl ir Moldova, vēl ir Kaukās, tātad Gruzija, kaut kur arī Azerbaidžāna. Un tas, ka tik brutāli var iebrukt valstī, ka tiek nogalināti cilvēki, tas, ka braucot no Kijivas mēs redzējām kilometriem garas rindas benzīns aptrūkās cilvēkiem milzīgas rindas. Un tas, ka faktiski tas ceļš bija ļoti tāds garš un Pateicoties, protams, Ukrainas drošības dienastiem varbūt vieglāks nekā daudziem citiem, bet jebkurā gadījumā tās sajūtas ir tādas, ka man kāds vēl kaut ko mēģinās iestāstīt par to, ka kaut kādā veidā kaut kā ir jāsamienās ar šo situāciju. Nu, tad es teiktu, ka tam cilvēkam varbūt jābrauc prom uz Krieviju un lai viņš tam mierīgi arī dzīvo. Krievija šobrīd ir agresors faktiski. Mēs esam atmesti 20. gadsimta vidū visas drumākajās lapusēs, un es ļoti gribu cerēt, ka lēmumi tiks pieņemt otra lieta. Mēs arī nācās dot rīkojumu viestiniecības evokācijai. Esam arī ļvīvā izveidojuši tādu pagaidu viestniecību. Es nezinu, cik ilgi tas strādās, kā situācija attīstīsies grūtēk, bet ja būs iespēja, tad, protams, viestniecība atgriezīsies Kijivā. Tagad mūsu pamatdarbs, protams, nodrošināt valsts piedarīgo evakuāciju. Ceļā ir autobus. Gaistā api ir slēgta. Es zinu, ka cilvēki jau interesējās, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka nokļūšana līdz Jivīvai būs faktiski ļoti, ļoti grūti. To es pats redzēju pārliecinājos. Bet, nu, tas ir pamatdarbs. Ir daudzas valsts savas viesniecības nosūtījušas. Dažas vēl, kurām ir vairāk diplomāti, jums ir arī jārēķinās ar to, ka mums jau ir maz diplomātu esniecībā. Tās vēl mēģina dalīties, bet arī ļoti daudz valsts pilnībā ir pārcēlušas esniecība uz Rīgu. Nu, protams, jā, mēs arī pieņēmām savus nacionālos lēmumus atsaukt vēstnieku riekstiņu no Maskavas konsultācijām. Cik ilgas tās konsultācijas un ko mēs lemsim, varējuši pateikt tikai tad, kad šīs konsultācijas notiks. Un, protams, ka mēs pārtraucam šobrīd vīzi izsniegšanu Krievijas federācijas prosviņiem visiem izņemot tiem, kuriem būtu kādu ļoti nopietni humānas darbas apsāk bēris, bet apstiprināts vai, teiksim, 
nu, kaut kas ļoti, ļoti specifisks. Šobrīd es domāju, ka mēs vairs nevaram runāt par elitēm, mēs vairs nevaram runāt par vienu pašu slikto prezidentu vai militāristiem. Ja sabiedrība kaut ko tādu pieļauj, tad sabiedrībā jāsaprot, ka ir valstis, ir sabiedrības, kas to nepieņem. Par sankcijām, vai mēs varam gaidīt kaut ko pavisam cita jau līmeņa, citas smagumas? Mēs runājam brīdī, kad sanāk Eiropā doma. Un ir grūti pateikt, kāds būs galā lēmums tā paketa, ko es redzēju, bet kuras vēl nedrīkst komentēt. Ir pietiekami iespēdīgi, bet ir atsevišķi nianci, kurās es gribētu cerēt, ka būs daudz varbūt spēcīgāk lēmums. Un ir jācenšas apturēt visiem līdzekļiem, tā saka Arlieta ministrs pēc burtiski. Pāris minūtēm Eiropas valsts premjeras sāk šīs sarunas par sankciju paketi, par to, kas tur būs uz galdu. Mēs noteikti šokar vēl runāsim, bet zinām, prezidentam ir jādodas prom, tādēļ vēl jautājums arī jums. Jūs sakat, izolēt Krieviju jūsuprāt, vai vispār var ar kādām sankcijām pat ar tādu pilnu izolāciju apturēt vēl to šobrīd rietumu, kas Ukrainā notiek? Sankcijas darbojās vidējā laika posmā un ilgtermiņā. Īstermiņā darbojas visefektīvāk ir tiešā palīdzība Ukrainai, bet sankcijas, protams, arī ir nepieciešamas, un sankciju paketi mēs redzēsim, tā būs patiešām iespaidīga, bet arī tas šāda veida soļi, ko Latvija ir izdarījusi, ir aizliegusi Krievu propagandas kanālus. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski gan Latvijai, gan arī kā kā rīcība. Tas pats, kā mēs tagad vairs nedosim vīzes Krievijas pilsoņiem, lai iebraukt Latvijā. Tā arī ir jau Latvijas specifiska rīcība. Es domāju, ka mēs kā Latvija parādām solidaritāti ar Ukrainu un vienlaicīgi, protams, mēs kā rietumas atstāvdaļa atbalstām visstiprākās iespējamās sankcijas. Par to mūsu pārstāvji arī iestājās Eiropas Savienības padomē, starptautiskajās konsultācijās, es arī vienmēr to uzsveru, tā kā mēs esam par to, lai šīs sankcijas būtu patiešām iespaidīgas. Bet vai tās būs iespaidības? Levit, kungs, mēs esam dzirdējuši, ka Vācija, Itālija, Ungārija, Kipra bloķē Krievijas atslēgšanu uz Swift šobrīd. Par to ir diskusija pat labāk, bet es domāju, tas, ja tiešām mēs redzēsim tagad, kā notiek šī brutāla agresija, tad es teiktu, ka daudz ir ietumos, kas līdz šim bija, man jāsaka, atklāti naivi atšķirībā no latviešiem, kuri pazīst Krievus, kuri pazīst Krieviju. Es domāju, ka tur arī notiek tāds domāšanas process, kas, teiksim, novērt pie tā, ka atpazīst Krievijas īsto seju. Vācijas ārlietu ministre, es šorīt teicu ļoti precīzi, Mēs esam šokēti par to, kas notiek, par to, ka Krievija tā var īkoties, bet mēs neesam bezpalīdzīgi. Tas, ka viņi šokēti, to mēs zinām, bet ka mēs neesam bezpalīdzīgi, tas ir tas galvenais. Eiropas Savienība un NATO ir tās galvenās organizācijas, kas ir spējīgas dot spēcīgu atbildi Krievijai. Cik spēcīgi tā atbildi būs, to mēs noteikti vēl šokar apspriedīsim un tālāk arī redzēsim. Šokar, paldies jums par klātbūdni šeit. Šobrīd mums ir uz īsu brīdi pievienojies aizsardzības ministrs atālināti. Uz brīdi pieslēgsimies viņu. Pabrikungs, labvakar! Labvakar, vai jūs mūs dzirdat? Es jūs labi dzirdu, labvakar! 
Kas ir tas jaunākais, aktuālākais, ko jūs mums šobrīd varat pateikt par nu, drošības situāciju kopumā, par stāvokli Ukrainā? Ir pāris lietas, kuras es gribēju pateikt jums un izmantot situāciju arī, lai to varētu novadīt plašāk Latvijas savietībai. Pirmkārt, daudz, kas izšķirsies šonakt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija centīsies iegūt maksimālu pārsvaru par Ukraiņiem, kas pa dienas laiku tomēr viņiem nav iedevies, izdevies. Otrkārt, mūsu vakardienas palīdzība, lai arī pēdējā brīdī ieradās laicīgi, un mēs zinām, ka un Ukraiņi to ir pārbaudījuši Latvijas stingeri strādā. Tālāk, ir, protams, daudz lietas, par ko es vēl varētu runāt, bet varbūt pirmais un varbūt svarīgākais šai neklī. Es esmu sazinājies pirms apmēram pusstundas ar Rūtu Dimants kundzi un Ziedot LV. Un es zinu, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji ir ļoti solidāri ar Ukraiņas nāciju un Ukraiņas valsti. Un ir jau, cik es tik informēts, saziedot jau pār simtu tūkstoši eiro, bet vēl ir vajadzīga nauda. Un mēs esam vienojušies ar Dimants kundzi, ka mēs izvirzam konkrētu mērķi, balstoties uz Ukraiņu prasībām, mums lūgumiem, mums, kā mēs varētu palīdzēt. Ukraiņiem, lai aizstāvētu savu valstu, ir vajadzīga degviela, medicīna un individuālais aprīkojums. Un ja pašlaik jūs mūs klausaties, es jūs aicinu, balsot Ziedot LV, un mēs kopā ar šo sabiedrisko organizāciju izdarīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk tā precīzā, nepieciešamā palīdzība, ko Ukraiņa mums lūdzu līdz viņiem nonāk. Tas ir varbūt tas pats svarīgāk. Tā kā mēģinām kopīgi atbalstīt. Vēlāk varētu pateikt par svarīgu lietu arī, ja tas ir tas, ko es gribētu teikt. Vai šobrīd NATO dalība valstis vēl ir spējīgas un vai, vēl, vai var palīdzēt militāri Ukrainai? Vai ir iespēja nogādāt papildus bruņojumu? Jā, man pēc burtiski pāris minūtēm ir saruna ar Amerikas Savinoto valstu aizsardzības sekretāru. Un šis ir viens no jautājumiem, ko es vēlos arī ar viņu apspriest. Ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai ir vajadzīgs papildus bruņojums. Un šeit ir, protams, būtiski, ka tās Eiropas valstis, kuras līdz šim nav piegādājušas bruņojumu, mēģina laust savu, tradīciju vai savus aizspriedumus. Ukraiņiem ir vajadzīgi ieroči, bet tas ir bieži atkarīgs no šīm individuālajām valstīm. Tāpat tās, kā jūs pieminējāt arī par šo tas SWIFT kodu, kur ir virknu valstu, kuras savas labklājības dēļ pašlaik ir gatavi ziedot Ukrainu un Eiropas nākot. Un mēs, protams, un es atvainojos par asiem vārdiem, bet mēs, protams, varam šeit ļoti daudz runāt par sankcijām Eiropā un Briselē kopumā, bet es ļoti ceru, ka Latvijas pārstāvi šeit spēs parādīt tomēr ļoti stingru nostāju, jo pašlaik es nevaru iedomāties nevienas sankcijas, kuras būtu par stipru attiecībā uz Krieviju. Vienkārši tādas nav iespējams. Ir jāizdara visi iespējamais, lai šie cilvēki, kas ir uzsākuši 21. Agresija, 21. gadsimta agresiju pret kaimiņvalstu, saprastu, ka tad, lai viņi arī rīpojās saskaņā saviem vārdiem. Lai nebrauc uz rietumiem, lai neslēpo tur, lai nesūtu savus bērnus tur mācīties, lai atstāju Londonu, lai pēc tur noguldītu naudu. Par šo jārīkojas. Tas ir viens. Otrs, es domāju, ka mums nevar būt pārāk masīva palīdzība vispār pieejama Ukraina. Ir jādara pilnīgi viss, lai viņu atbalstītu. Un tas arī šajā mīklī ir galvenais, jo Ukrainā izšķirās lielā mērā arī Eiropas nākotnē.
Vai līdz Ukrainai vēlreiz precizējot, ir iespējams nogādāt? Gaisa satiksme vēl vispār ir tāda, ka šobrīd amerikāņi vai jebkādas citas lidmašīnas tur ir gatavas lidot? Vai robeža ar poli ir tāda, ka tur kaut kādas skrabas vēl ir iespējams pārvest? Pa sauzeni mums ir iespējams nogādāt gan degvielu, gan pārējās skravas. Es šodien esmu arī bijis īsā vizītie Varšavā, runājis ar polijas aizsardzības ministru. Arī viņi ir gatavi piegādāt Ukrainai munīciju, tā kā jā, mēs darīsim visu, lai šī robeža būtu pieejama un atkal arī šo jautājumu spārunāšu ar Austinkumu. Un, principā, ir arī, protams, būtisks jautājums par to, vai vispār mēs NATO un Rietumos kaut ko varam darīt, lai palīdzētu nodrošināt arī kaut ko Ukraiņas gaisa telpā, jo ir skaidrs, ka lielākā daļa Lidlauka ir iznīcināta Ukrainā. Tas no vienas puses var būtās nav pat slikti, jo pašiem krieviem ir grūti izsēdināt desantu. Bet jebkurā gadījumā mums ir jācer, ka Ukraiņas spēs noturēties, un mums ir jādod maksimāli palīdzību atkal, vai nu savu sauzemi, vai savu gaisu, vai kā citā. Vai šis Putina brīdinājums katram, kas palīdzēs iejauksies no malas, būs vēl nepieredzētas sekas, vai jūs redzat, ka tas skar arī militāro ieroču piegādi? Ziniet, lai Putins runā, ko viņš grib. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir gatavs draudēt, un viņš ļoti cer, ka šie draudi ietekmējas arī rietumu sabiedrotos. Bet es domāju, ka rietumu sabiedrotiem es atvainojos par varbūt tās tādu atklātu valodu, bet to es esmu teicis arī rietumu žurnālistiem. Ja Putins jums drauda ar karu, jums jāpsaka labi, ja tu gribi kartu, viņu dabūs. Tā ir vienkāršāka atbilda, jo Krievija saprot spēku. Un ja viņi saprot spēku, viņi tādā valodā ir jārunā. Pabrīk, mums pēdējais jautājums. Paldies, Austrum Eiropas aizsardzības plāns. Ko tas nozīmē papildus tam, ko mēs esam dzirdējuši līdz šodienai? Ko tas nozīmē Baltijas reģionā? Tas nozīmē to, ka mēs kā NATO valsts esam drošībā. Mēs esam šodien saņēmuši palīdzību arī ar karavīriem no Amerikas savunotajām valstīm. Mums pilvārdē ir apači, mums tuvojās F-35, un patiesībā Latvijas robeža šai mirklīne viens neatkrauk. Mēs esam drošībā, un arī mūsu armija ir gana kauris spējīgi, bet kā jau es teicu, mums nav jācien ne panika, ne arī jāuztraucas pašlaik par Latvijas drošību. Mēs darām visu, lai mums būtu šie tie palīgi spēki pieejami. Man bija šodien saruna arī ar Francijas Alnē, aizsardzības ministra, redzēsim, ko viņi piedāvās. Bet pašlaik galvenais uzdevums ir, lai noturās skūtāji. Paldies, paldies jums šokar par sarunu. Mēs turpinām diskusiju šeit pat studijā. Nav sankcija, kas būtu par stipru, tā saka aizsardzības ministras, un tomēr izklausās, ka arī šovakar Eiropā pie galda arī valstu ekonomiskās intereses vēl joprojām ir. Saruna temats Lukševicis kundze, kas ir? tā paketa, ko mēs šodien redzēsim uz galda. Bet par ko neviens nevēlas vēl runāt, kamēr tā nav pieņemta? Varbūt jūs tomēr varat kaut ko vairāk pateikt mūsu skatītājiem? Es būtu priecīgi, ja es drīkstētu noskaitīt tās sankcijas, bet tā ietvaros, ko es drīkstu šobrīd teikt, ir vienošanās tiešām par stingrām un Krievijai sāpīgām sankcijām. Un ļaujiet pieminēt vēl vienu aspektu, kas ir svarīgs tiešām koordinācija un saskaņot rīcība ar mūsu transatlantiskajiem partneriem Amerikā un arī šai sankcijām pievienojas tad Kanādu un arī apvienotā karalisti. Ir ļoti daudz uzmanība vienam sankciju veidam, kas ir šī Krievijas eventuāla atslēgšana no SWIFT, bet tas nav vienīgais sāpīgais un varbūt ne pats sāpīgākais pat punkts šajā sankciju sarakstā. Tas, kas vēl ir iespējams, ir ļoti nozīmīgi ieviest eksportā ierobežojumus, respektīvi, lai Krievijai nebūtu pieejami augstās tehnoloģiju preces un dualās lietojamības preces. Bez tām viņi nespēs atjaunot arī savus militāros vajadzības. 
Tas ir ļoti svarīgs punkts. Tāpatās arī ir sektorālās sankcijas, kas ir iespējams to starp arī stiprinot attiecībā uz enerģētiku. Mēs jau ir vienošanās pārtraukt Nord Stream 2, kas ir Krievijai sāpīgi. Un ir paredzēts vēl būtiskāk attiecībā uz finanšu sektoru. Varētu būt tātad bankas uzņēmumi, ierobežojumi, iegūt aizdevumus vai arī kapitālu plūsmai starp Krieviju un Eiropu. Protams, arī šīs individuālās sankcijas, kas neļauj amatpersonām ne tikai iebraukt Eiropā, bet viņu īpašumi tiek pilnībā iesaldēti. Tieši šis kopums ir tas, kas ir spēcīgs un sāpīgs Krievijai, nevis viena atsevišķa lieta. Katrā ziņā virkna strīdīga momenta, ko Čins kungs zinot arī Eiropas partnerus, vai jūs redzat, ka šobrīd tiešām visi varētu būt gatavi pilnībā atbīdīt manās savas ekonomiskās intereses, lai vēl kaut kā mēģinātu apturēt to, kas šobrī Tagad tad kādu vēl jāsīst, jo mums visu laiku arī Eiropa padomēs, kur tās notiek vienmēr kaut kādi arī kompromisi un vienmēr ir kādas intereses, kas varbūt dominē par racionāliem lēmumiem, vajadzīgiem attālinoties laikam no Krimas un no Dombas notikumiem. Aizvien grūtāk mums bija arī iestāties par atbalstu Ukrainai un viss tas ir jāatzīst, bet šobrīd man liekas, ka situācijas mazliet ir pamainījusies. Es vismaz tā domāju, tāpēc manā skatījumā tās sankcijas, kas ir ļoti stingras, jo uzdevums tiešām ir panākt, lai Krievija justos, ka viņi ir izolācijā, lai ļoti labi saprastu, ka tas netiks pieļauts. Tām ir jātiek pieņemtām diezgan ātri un vienā paketē. Jālūdzu pabeidzēt. Jā, jo patiesībā, ja mēs karu varam pabeigt tikai viņu uzvarot, un tas nozīmē, ka viņu uzvarot var vai tad Putins tiek sakauts, vai viņu tuvākie cilvēki viņu vairs nevar tā dzīvot tālāk. Ar viņu vairs nevar tā dzīvot tālāk. Viena īsta ziņa, Džo Bidens, nu pat paziņojas preises brīfingā sankcijas, ko esam uzlikuši Krievijas bankām, būs lielākas nekā atslēgšana no SWIFT. Eiropas sabiedrotojā ar atslēgšanu no SWIFT nav mierā šobrīd. Tā Bidens saka preises brīfingā, un vēl viņš ir ziņojis par iespējamām personīgām sankcijām pret Vladimiru Putinu un Krievijas naftas kompānijām. Publiski paudis, ka G7 nelībalsts esot tā kā vienotas šai nostājai. Vai tā ir tiesa? Sagaidīsim Eiropa domas rezultātus un lēmumus. Es runāju par Baidenu un G7, vai jūs zināt? Baidenu paziņojumu jūs tikko nolasījāt. Man tur nav nekas komentējums vai piebilstams. Vai šis paziņojums ļauj mums jau secināt, ka SWIFT patiešām tā ir pozīcija, ko neapstiprinās? Es domāju, ka mums nav vērt šovakar visu uzmanību veltīt vienam sankciju veidam. Tas, kas mums ir jāsaprot un kas arī bija šajā Amerikas puses paziņojumā, ka sāpīgas sankcijas koordinētas starp Ameriku un Eiropu. Ir jāatcerās, ka šie spiediens uz Krieviju ir ne tikai šīs tiešā veida sankcijas. Mēs runājam arī par Krievijas izolācijas starptautiskās organizācijās. Latvija ir ierosinājusi Krievijas izslēgšanu no Eiropas padomes. Arī tas ir paralēli jāliek virsū, kā šis spiediens uz Krieviju. Tikpat svarīgi ir tiešām masveida atbalsts Ukrainai. Tās ir tās divas lietas, kas ir ļoti saistītas. Jo tiešām, kamēr šonakt Eiropas līderis priedīs par sankcijām, Pabrikungs jau minēja, Ukrainai ir jānotur šī nakts. Kalniņkungs no militārā skatapunkta zino to pārspēku, zino tās pozīcijas. Vai Ukraina noturēs šo nakti? 
īstenībā sākuma periods ir kurā tādā milzīgā invāzija, kas ir noticis agrā rītā šonakt, tas ir tāds ļoti atbildīgs periods, kad izšķirās tieši kara virzības būtība. Tātad vai tiks virzīts šis kars tādā ilgstošā, kad ir ļoti spēcīga pretestība no Ukraiņas puses, vai arī sabiedrība, Ukraiņas karaspēks būs demoralizēts un īstenībā būs sagrauti daudzi strateģiskie punkti un varētu teikt, ka ir iestājies lūzuma periods. Tāpēc šīs te tuvākās dienas un principā stundas ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu redzēt šo te rezultātu, cik lielā mērā līdz šim Ukraiņas bruņotie spēku un Ukraiņas aizsardzības sistēma ir sevi sagatavojas, lai nodrošinātu valsts aizsardzību. Šobrīd jūs jau varat spriest, kurā virzienā tas virzās, zinot arī tās Ukraiņa iespējas, kādas no viņiem ir? Teiksim, atklāti šodien mēs saņemam informāciju no vām pusēm, kur ir mums kritiski aizvērtē. Informāciju, ko es varu tagad skaidri paziņot, nav tā, ka Ukrainā visās vietās atrastos Krievijas okupācijas karaspēks, bet ir punkta veida dažādi šie konflikti, karadarbības operācijas un lielākā daļa. Īstenībā viņi nav saistīti ar sauzemes operācijām, bet ar triecieniem no gaisa. Tāpēc es saku, ka mums tuvākā laikā būs daudz vairāk informācijas, tad, kad iesaistīsies tieši sauzemes spēki. Kritiskākie punkti, protams, ir tie valsts galvaspilsēta Kieva, cik lielā merā būs iznaicināts šie piegādes un vadības centri piegādes. Es domāju, ir lidlauki vadības centri, tie ir komandpunkti, un cik lielā merā viņiem paveiksies tieši dienvida daļā Ukrainas. Tagad uz mirklu paņemsim pauzi, atkal šeit studijā turpināsim mūsu diskusiju attālināt. Mums šobrīd ir pievienojusies eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Freibergs kundz, labvakar! Vai jūs mūs dzirdat? Labvakar! Cirdu gan, jā. Klausos. Jūs pirmā reakcija uz šo neprātu, kā to ļoti daudzi pasaulē šodien ir raksturojuši? Protams, šausms par asins izliešanu, kas neizbēgam sakos. Un šoks, ka tas ir noticis tieši šobrīd. Taču tas, ka tas notiks, es baidos, ka to, nu, tas jau bija razams, pietiekam ilgu laiku iepriekš. Tā bālā cerība, kā varētu ar diplomātiskiem soļiem prezidentu Putinu kaut kādā veidā palēlināt vai apturēt, man šķita vienmēr Nu, tāda, varētu teikt, no rietuma vadītāju puses, tā bija žests, tas bija žests, lai parādītu viņu cilvēcību un viņu gatavību. Nu, sarunām, ja tādas būtu iespējams. Bet klausoties prezidentu Putinu paša runas uzrunas, murgojums, viņa ļaužu paziņojums un murgojums ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir cilvēki, kuriem racionāli, racionāli argumenti un pārliecināšana, diemžēl, netiek klāt. Viņi dzīvo kaut kādā savā čaulā, savā paralēlā pasaulē, kurā viņi tik ļoti ir atkārtoši savai tautai, savu propagandu, kā beigās izrādās, ja vismaz viņi izliekās, ka viņi tai paši ir noticējuši. Un viņi uzstāja ar šo formulējumu, ka, piemēram, 
un, un tas notika pakāpeniski. Kā Ukrainai vispirms nu, ir ļaudz, ko viņi apspiež. Tad apspiež Krievus ir Krievalodīgos. To mēs jau labi pazīstam to stāstu. Nākošais ir jau tas, ja uztiku uzkāpināts, ka tur genocīds notiekot, ka viņi tiekot galināti tūkstošiem. Un tas jau pilnīgi atkāpjās no, no reālās īstenības nu, diezgan dramatiski tāvi. Ja agri no naktī prezidents Putins saka, ka tāda Ukraina nu, atkārto to, ka Ukraina vispār nav kā valsts nekad bijusi, nerunāsim par beidiem trīs gadiem, bet vispār nekad nav bijusi, ka tā ir pašu Krievu radīta, un tā tad Krieviem, kuru, kuru katru laiku acīm redzot, ir, ir tiesības viņu atkal iznīcināt, ka viņa, ka viņa nav tauta, ka viņiem, un to viņi ir atkārtot jau gadiem, ir teicis, ka viņiem nav savu valodu, viņiem nav savu kultūru, viņiem nekas nav. A, a, a vienmēr sakot, viņš noniecina šo tautu un noniecina viņas, viņas zemi līdz ar zemi. Un to rietumu pasauli, uz to bija aizvērus acis un auss kopš Krims un, un, un Donbass un Doņetskas ieņemšanas laikiem. Nelaprāt bija šādu argumentu skaļi atkārtojis, kaut gan es pati personīgi ļoti labi zinu, ka prezidents Širāks, Francijas prezidents Širāks jau 2007. gadā šos argumentus bija no prezidenta Putina dzirdējis un viņus tekstuāli jau toreiz gadus, gadus atpakaļ atkārtoja. Tā kā šī necieņa pret šīs Ukrainas tautas eksistences, šīs valsts eksistences ir ļoti dziļa ļoti sena un absolūti totāli neracionāli un es pat teiktu īstenībā vājprātīgi pēc, manis, pēc maniem standartiem. Un pasauli to ir atsacīsies atzīt un redzēt šo valsti un tās vadītāji, kas, kas ar vien vairāk atkāpjās no īstenības un, un aiziet savā paralēlā iedomu vajāšanas mānīs un lielumu mānīs un imperiālismu tādā Burbuli, nu, pasauli īstenībā tagad viņi ir ieraudzīs. Nu, tas traģiski, jo tas tiks maksāts ar Ukraiņu asinīm, bet arī ir Krievu asinīm. Un pasauli tagad daudzi, kas negribēja redzēt, kāda īstenība ir Krievi, kāda viņas iekšējā loģika, kāda, pēc kā viņi vadās savā rīcībās un savā attieksmē, Tagad daudz, ko ir ieraudzījuši, ko agrāk nevēlējās redzēt, un tagad ir spiesti to saskatīt un ieskaitot man iekapats, ka kaut kādā stadijā pa tās šobrīd apturīgās valsts būs spiests atmosties. Jūs sakāt, bija aizmiguši un tagad ir atmodušies rietumi. Vai tās, tā reakcija, tās sankciju paketes, kas tagad piedāvāts un risinājumi šai, šai krīzei, jūsu prāt, liecina par atmošanos, liecina par to, ka rietumi spēs, kopīgi rīkoties? Katrā ziņā atmošanās ir notikusi ļoti daudzās valstīs, kas dažādi iemesu bēļiem, dažādos. Nevienai valstī nav absolūtā vien monolīta, viennozīmīga attieksme pret, pret citām, tā skaitā Krievija. Es ar lielu interesi sekoju premjeru, Britu premjeru Džonsonu, uzstāšanos parlamentā un jautājums, kur viņam deputāti uzstādīja un uz kuriem viņš atbildēja. Un man jāsaka, ka kopš, kopš iepriekšējās reizes, kad Lielbritānija prezentēja savu, savu sankciju paketu, šeit ir notikuši ļoti nopietnas pārmaiņas, 
ļoti dziļi mainīta izpratni par to plašumu, kādā šīs sankcijas ir jāizvērš. Un tieši šajā jautājuma un atbilži jautājumā starp deputātiem un starp premjēru izskanēja piemēram, ka jā, tiks izsakots tagad īpašamiem, nekustamiem īpašumiem un citiem Lielbritānijā, lai kā viens deputāts teica, lai tas samazgu plūsma, kas ir tecējis cauri Britu īpašumiem un bankām un ieguldījumiem, lai tiktu atlobīt vaļā tās fasādes dažādiem grezdiem namiem un citiem īpašumiem, lai īstie labumi ieguvēji tiktu atklāti un vesela virkli tāda tipa konkrētas rīcības ar ļoti tālījošām un, es domāju, Krievijas oligārķiem ļoti sāpīgām sakām. Un kaut vai Vācijas kancelēs šolts gatavību tomēr tos vārdus dabūt pār lūpām un dot pavēli, lai Nord Stream apstiprināšana tiktu apturēta. Man šķiet tas ir ļoti nopietnas solis uz priekšu, ko ir spērusi Vācija, un es esmu pārliecināta, ka kaut vai šīs nākošās nakcijam dienas divu dienaktas laikā, ka Eiropai izdosies pārliecināt arī tos atturīgos savā vidū, lai taču nekristu kaunā Un šāda startautiska noziegumā dēļ pašiem uz savu duru sliekšņa nepalikt klusiem, mēmiem un vienaldzīgiem, bet reaģēt ātri un reaģēt asi. Tas ir nepieciešams. Katrā ziņā tas viss vēl būs, bet šobrīd realitāte ir tāda, kā ir. Un šis rīts arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem nāca ar pilnīgi jauna līmeņa bažām. Ko jūs šobrīd teiktu Latvijas tautēt? Latvijas tauta var būt pateicīga savam liktenim, ka mēs esam tādā drošībā, kādā mēs esam. Jo bija tādi brīži agrākos gados, kad mūsu starpā bija ļaudzis, kas nebija pārliecināti, kad nopietnu vajadzību mūsu drošību pietiekam nostiprināt. Paldies Dievam, tas ir ticis darīts, mēs turpinam to darīt, mēs tikko dzirdējām no aizsadzības ministru, par soļiem, ko turpinam spērt un kas ir nepieciešami un ko mēs darīsim. Latvija tik tiešām var šobrīd justies droša kaut gan par to, kā uzvedīsies viņas NATO partneri, par to, kā uzvedīsies Krievijas prezidents, kur es personīgi uzskatu, kā tiešām mazliet no realitātes izpratnes attākušos, to mēs, protams, nevaram zināt, un tamdēļ mums ir jābūt gataviem uz visu, un es esmu priecīgi par to, ka NATO jau gadiem gatavojās uz visu, ka ir šis Baltijas aizsardzības plāns, pret kuru savu laiku, ka to pirmo reizi minēja gadus atpakaļ. Bija valsts, kas teica priekš kam tāds vajadzīgs. Tad saprata, ka ir tāds vajadzīgs, tāds tika izstrādāts, tāds tagad pastāv, un tas ir mūsu drošība, un uz to mēs varam paļauties. Paldies, paldies šovakar katra dāt laiku mums pievienoties. Turpinot par šo drošības aspektu, ko Čins Kungs jūs kā drošības komisijas vadītājs, NATO partneri kolektīvā aizsardzība un tajā pašā laikā blakus, kā daudz jau ir izskanējis pilnīgi neprognozējums līderis, 
vai šobrīd būtiski ir audzes Latvijas draudu līmenis? Tas, kas šobrīd ir jūtams un kur patiešām jau, kur mēs esam ierauti, tas ir informatīvais skarš, es domāju. Tas ir šobrīd pats sāpīgākais, jo tas, kas attiecās uz mūsu fizisko drošību, tas jau tika ļoti trāpīgi nokomentēts un pie tā Es nedomāju, bet šobrīd nedomāju vairāk par to, ka vajag runāt, bet tai pašā laikā noteikti tēma par tāpat nav dezinformāciju. Tie ir klāji mēli, kā mēģina okupantas uztaisīt par cietējiem. Es nezinu, kā jūtas tie krievu karavīri, kur šobrīd patiesībā okupē, mēģina okupēt Ukraini, bet tai pašā laikā viņa televīzija stāsta, ka viņa kaut ko atbrīvo. Tāpēc mūsu visu uzdevums ir strādāt ar saviem cilvēkiem. Tas ir dot pareizo informāciju. Pareizi bija šodien, es domāju, arī lēmums, kas no rīta tika pieņemts par šo kanālu aizvēršanu. Šobrīd ir jāstrādā pie tā, jo tie kanāli pārvietojās uz sociālo tīklu pusi. Mēs YouTube'am nevaram tikt klāt un tā tālāk. Tas viss uzdevums skairot cilvēkiem un stāstīt, jo tie ir klāji mēli, kas tāk, bet viņi atrod ļoti labu augsni arī pie mūsu cilvēkiem. Man šķiet, ka šobrīd šī fronti mums ir viena no svarīgākajiem pašā Latvijā. Kā tu izdarīti? Šobrīd ir trīs kanāles laikti, ir paziņojusi atbildīgā padome. Vai ir šobrīd runa un vai Latvija kaut kādā startautiskā līmē runā par YouTube, Facebook un sociālo tīklu slēgšanu kāra dezinformāciju? Jā, Latvija šo jautājumu noteikti paceļ, jo tāda vismaz bija mūsu šodienas diskusijas un arī vienošanās, Tas ir jāgriežas pie... To mēs nevaram vienu paši arī izdarīt. Ar ko kopā? Lukšēvis kundz. Eiropas Savienības ietveros šī spēja strādāt ar lielajām platformām, ar lielajiem sociālajiem tīkliem ir vairākus gadus jau attīstīta. Šobrīd ir jāturpina šis darbs. Protams, ka dezinformācija es pilnīgi piekrītu, ja tas, ko mēs plašāk varam teikt, šādi hibrīdi draudi, ir tas, no kā ir jābūt uzmanīgai Latvijai. Jo, ja mums nedraudi tieši militāri uzbrukumi šobrīd, tad savukārt tas, ko var mēģināt, ir izprovocēt pašu kādu satraukumu dažādā veidā caur propagandu, caur melīgiem sižetiem, arī caur kiberuzbrukumiem un visādu tādu stāstu izplatīšanu. Tādēļ ļoti, ļoti svarīga ir vienlaikus arī pašu sabiedrības rūpīga vērtēšana un ticēšana īstām lietām un spēja atmest tās blēņas, tos melus, patiešām tos murgus, kas nāk šobrīd no Kremļa. Jūs teicāt, ka ir jāatstrādā kopā ar Eiropas Savienības valstīm, lai runā ar lielajiem šīm kompānijām, globālajiem sociālo tīklu kompānijām. Tās pieprasījums ir izdarīts vai taps darīts? Viņš jau no 16. gada ir darba procesā. Dimžēl, ja var teikt, ir kaut kādi panākumi, tad attiecībā uz Facebook un uz Twitter tur šobrīd ir ieklausījušies. Jautājums aizliedzot kanāls, vai mēs panākam platformas, ar ko šīs sarunas nav vedušās. Tad atkal ir jautājums, kad vēl, ja ne tagad, kad ir klāji piemēri, jo pēc tā, kas tur ir redzams, Ukraiņi jau sen kritus patiesībā Zinām, tā nav patiesība, tā nedrīkst melot vienkārši. Ja mēs atgriežamies tiešām šajā faktiskajā kaujas laukā, militārā joma ir tāds pamatīgs šahs, bet neviena stratēģija jau principā nestrādā, ja pretinieks vienkārši izšķēda kauliņus. Ja mēs runājam par šo neprognozētības aspektu, Kalniņa kungs, vai jūs redzat, ka arī šajā militārajā aspektā šis iebrukums varētu nevirzīties tā, kā stratēģi to paredz? 
Es tā nedomāju. Ja mēs skatāmies dziļu un ja mēs izpētām, kādā veidā ir darbojusies Krievijas visā nu, mašinērija, lai sasniegtu savus strateģiskos mērķus, ja mēs skatāmies 2008. gadu Grūziju, 2014. gadu un tā tālāk, un kādā veidā viņi pielieto, tad viņi izmanto situāciju, rada situāciju, un tad viņi vienmēr mēģina izveidot kaut kādu tādu pārsteigumu momentu. Šis pārsteigums īstenībā nebija. Pamazām mēs varējām ar no visiem šiem sagatavošanas līmeņiem. Mēs redzējām, ka bruņotie spēki bija izgājuši kādos piecos gados savu sagatavošanās fāzi, un tad, ka viņi pievirzīja bruņotos spēks pie Ukrainas robežas, viņi bija sagatavot tieši kara darbībai. Tas absolūti nebija mācības. Un tas bija sagaidāms, ka tā invāzija būs vai nu pilna, vai daļēja un tā tālāk. Negaidīt bija tas, ka, ka kad viņi uzņēmās pilnu invāzijas veikšanu, bet līdz galvām viņi šo te invāziju nav veikuši no tāda aspekta. Vēl ir manēru iespēja gan Ukraiņiem, gan arī pašai Krievijai. Un šobrīd mums sarunāja pievienojas saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa mums ir pievienojusies atālināta Mūrniece kundze. Labvakar! Labvakar! Saima šodien nu, jāsaka tādā neredzētā vienprātībā lēma par nosodījumu Krievijai atbalstu Ukrainai. Kas būtu tas nu, galvenais parlamenta vēstījums šajā dienā? Šajā dienā parlamenta galvenais vēstījums ir stingrs atbalsts Ukrainai. Mēs sniedzam roku Ukrainai un atbalstam Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas ir viens. Mēs uzrunājam Eiropas Savienību, savus transatlantiskos partnerus, visas demokrātiskās valstis pasaulē, lai tās sniegtu arī atbalstu Ukrainai. Tāpat... Ir jāvērš vissmagākās, es uzsveru, vissmagākās sankcijas gan pret Krieviju, gan arī pret Baltkrieviju, no kuras teritorijas tika īstenoti uzbrukumu Ukrainai. Un tas ir jauns elements šajā situācijā, ka ir arī Baltkrievija. Un tas, par ko mēs saimā šodien debatējām arī ļoti aktīvi, ir Krievijas izolācija visās starptautiskajās platformās, kur vien tas ir iespējams. Un man ļoti patika, ka Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba ir ļoti īsti formulējis tas, kas Ukraina ir nepieciešams. Pirmkārt, tās ir visasākās sankcijas ieskaitot atslēgšanu no SWIFTa, pilnība, pilnīga Krievijas izolēšana, ieroči un ekipējums Ukrainai, finansiāla palīdzība un humanitāra palīdzība. Un te Latvijas parlamentārieši var iesaistīties un darīt ļoti daudz. Un es gribētu izcelt arī humanitāro aspektu, par kuru mēs šovakar esam runājuši mazāk. Pēc 2014. gada Krievijas izraisītās agresijas Ukrainā, arī visu Latvijas sabiedrību iesaistījās un bija dažādas akcijas, piemēram, Ukrainas kara bērni, kad tika vākti ziedojumi Ukrainas bērnu rehabilitācijai šeit Latvijā. Latvija uzņēma un ārstēja arī Ukrainas karavīrus un arī dažādas citas humanitārās iniciatīvas. Es domāju, ka Te ļoti daudz var darīt gan parlaments, gan visa Latvijas sabiedrība kopumā. Un jā, vēl viens aspekts, par kuru arī mazāk šodien tika runāts, mums ir jābūt gataviem uzņemt Latvijā cilvēkus no Ukrainas un nodrošināt viņiem šeit 
gan, gan arī palikšanu uz kādu laiku. Valdība šobrīd strādā pie īpaša likuma projekta, kas to ļautu pie Ukrainas kara beigļu izmitināšanas Latvijā. Un tas varētu notikt gan konkrētās pašvaldībās, tas var, varētu būt viesnīcās. Un potenciāli šiem cilvēkiem varētu arī, nu, lai viņi varētu arī Latvijā ne tikai uzturēties, bet arī strādāt kādu gadu. Vismaz pagaidām šis termiņš, par ko runā, ir gads. Un ja valdība šo likuma projektu pieķem šo otrdienu, tad es paredzu, ka ceturtdienu tas varētu jau būt saimas sēdē apspriešanai. Tā kā parlamentārieši strādā ļoti aktīvi, parlamentārieši virza uz priekšu. Es zinu, ka šobrīd kolēģiem ir tikšanās un sarunas ar citu valstu parlamentāriešiem Krievijas starptautisku izolēšanu dažādās starptautiskajās organizācijās, gan Eiropas padomē, gan, piemēram, Baltijas jūras parlamentārajā asamblejā, gan arī citās. Pirmdien esmu uzaicinājusi Latvijā Baltijas valstu parlamentu un Zviedrijas parlamenta spīkerus, lai mēs tālāk varētu arī koordinēt savas rīcības un domāt, kur mēs varam apvienot spēkus, gan, lai palīdzētu Ukrainai, gan, lai varētu arī sasniegt šos politiskos mērķus, par kuriem ir vienojušies parlamentārieši Baltijas valstī, Baltijas valstī un Skandināvijas valstīs kopā. Ja šodien man bija plānota arī sazvanīšanās... Munietis kundz, paldies, ka pievienojaties mums šovakar, bet mēs esam šobrīd savienojušies arī ar vēl vienu parlamentu deputāti. Tā ir Regīna Ločmēle no partijas saskaņa. Ločmēles kundze, vai, vai jūs mums dzirdat? Labvakar. Šodien no saskaņas izskanēja skaidrs vēstījums publiski, kas varbūt līdz šim vartē, ka bija pietrūcis. Kāds būtu jūsu vēstījums šodien Latvijas sabiedrībai, varbūt arī tieši saskaņas vēlētājiem? Šorīt, zinājiet, es naktī dzirdo, dzirdēju, Es dzīvoju blākus Rīgas lidostē un ļoti skaidri dzirdēju īpašu paņu, kas nāk no debesīm un pat pamodoties, es sapratu, ka kaut kas ir noticis ļoti smags. Šorīt, es domāju, ļoti daudz cilvēku zaudēja pēdējais ilūzijas par to, ka a, tas, kas var notikt ar Prīvi un Ukrainu, būs kaut kāds karš svešajā teritorijā. Uh, bet pašlaik es ceru, ka vairākumam ir skaidrs, ka tas viss tiešām un tieši aptraut gan mūsu zemi, gan mūsu mājas, gan mūsu bērnu. Un ja kura godīgi cilvēka pienākums ir nepieļaut uh, to, lai šīs mūsu mājas, mūsu bērni un mūsu zeme, kas ir Latvija, būtu kaut minimāli apdraudēt. Maz nerunāt par to, ka a, tas, ko šorīt izdarīja Putins, a, līdz milimetriem pietuvinā visu pasauli trešajam pasaules karam. Tas, ko mēs kā politiskais spēks ar savu elektorātu vēlamies, a, un es izmantoju šo iespēju, vēlos a, akcentēt un aktualizēt. Es vēršos pie visiem 
latviešiem. Nepieļaut Latvijā krievu cilvēku diskrimināciju. Šeit dzīvojuši krievu cilvēku vājāšanu vai diskriminācija. Ir to, kas ir noteicis, ko ir izdarījis krievijas prezidents. Tas ir pirmais. Otrais. Runājot par sankcijām un Krievijas starptautisko izolēšanu, mēs nedrīkstam aizmirst par to, cik daudz šeit dzīvo Krievijas pilsoņu un cik daudz cilvēku šeit Latvijā saņem Krievijas pensiju. Ja tiks atslēgtas SWIFT sistēmas, vai Latvija būs gatava sociāli atbalstīt arī šos cilvēkus un padomāt par to, kā viņi izdzīvos, ja nebūs iespēja saņemt šo naudu, es domāju, šo cilvēku pensiju izmaksai. Tā kā problēmu ir ļoti, ļoti daudz, bet saskaņa ir gatava tāpat, kā visi Latvijas progresīvie cilvēki atbalstīt gan mieru visā pasaulē, gan pretoties jebkurai agresijai, kas liek mūsu trauslo planētu skara sliekšņa. Es domāju, ka tagad visiem cilvēkiem ir jāizanalizē, kāds bija tas kļūts, kas noveda līdz šai situācijai. Vai naudas skāri nebija tas, kas to visu aktivizēja? Paldies! Ko jūs domājat ar naudas skāri? Ļoti lielā mērā tas bija saistīts ar to, ka, manuprāt, šeit bija liels jautājums, ka dabūt ļoti lielu peļņu. Tas ir atsevišķa liela diskusija par to, kādēļ tas viss ir notikusi. Paldies, Lošmēls kundz, par viedokli. Dzirdējām Regina Lošmēlu no Saimas deputāta no Saskaņas, kas šodien visi atzīst kļūdas un atvainojās. Mēs lasam gan eksperts, gan politiķis, kas šodien ir sapratuši, ka ir pieļāvuši kļūdu un atvainojās sociālos tīklos un citur. Protams, mēs varam ticēt, varam neticēt, bet paļāvajībā ejam kopā un uz priekšu domājot, ka sabiedrība Kļūs vienotāk šobrīd, vai mums ir jāspēr kaut kādu soļi? Lošmēs kundz, īsti nepateicu, ko viņa teiks savam elektorātām. Viņa modināja latviešus, nevajāt cilvēks, kas runā krievolodā šobrīd pēc Putina izdarībām. Vai jūs saprāt, šobrīd mums ir bez dezinformācijas vēl ir kaut kādu soļi jāspēr, lai saprastoši šeit? Es domāju, ir jāpaiet kādām dienām, jo šobrīd tie, kur domās savādāk īsti skaļi šobrīd, Pat nevar runāt un nerunāt, to mēs varēsim pēc pāris dienām rezumēt, bet šo saskaņas soli, zināmā mērā, novērtēja, viņš patiešām ir bijis adekvāti arī viņa tā visi domā un viņa darbosies kopīgi, lai saliedētu sabiedrību, jo tā grūtākā tomēr sabiedriskā vietas, kur varētu arī Būt smagākas diskusijas ir, protams, viņa ir Rīgā, viņa ir Daugavpilī, tie viss, kas dzīvo citā informācijas laukā. Es pieņem, ka tur vēl mums ir liels darbs priekšā un 
to mēs varēsim redzēt tikai pēc pāris dienām, bet šī ir iespēja. Šī ir iespēja mums beidzot panākt daudz lielāku vienotību, kas mums ir vajadzīgi. Un, Kučīs kungs, pēdējais jautājums jums. Mums šodien neatnāca ne sāba, ne drošības dienas pārstāvi, sakot, ka ir daudz darba un neatsaucās tam aicinājumam, ko agrāk ir teica, ka mēs būsim atklātāk, runāsim vairāk ar sabiedrību. Jūs, saprāt, šobrīd iekšējā drošība ir kaut kādas indikācijas kaut kādām darbībām, kas ir neparastas Latvijā? Šobrīd mums nav nekādas indikācijas, ka būtu Latvijā kaut kādas briestu kaut kādas arī nepatīkšanas vai vairāk. Mēs šobrīd ar visiem es arī runājies un sazinājies. Visticamāk, ka vēl liela darba arī būs priekšā un iespējams, ja vajadzēs kaut ko stiprināt vai būs vajadzīga komisijas parlamenta lēmuma vai atbalsts vai valdības viņi arī par to signalizēs, bet šobrīd visi strādā un tā informācija, ko mūsu drošībnieki arī piegādā gan parlamentam, gan valdībai, viņa ir ļoti objektīva, tāpēc es arī ar tādu sašutumu runāju par to dezinformācijas mutu, kas nāk no otras puses. Mēs zinām, kā ir patiesībā un nav patiesība tas, ko rāda kanālu Krievijā. Vēl pabeidzot tomēr par šo gan sašķelto sabiedrību līdz šim, Lukševicis kundz, jūsu ieskatās šis notikums, mēs zinām, ir dažādi viedokti arī Latvijas sabiedrībā šķels vai vienos Latvijas sabiedrību. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi un labi, ka Saima šodien spēja vienprātīgi vienā sēdē uzreiz pieņemt šo ļoti spēcīgo paziņojumu par atbalstu Ukrainas suverenitātei un par nosodījumu Krievijai. Uz tā bāzes, es domāju, mums ir jāturpina šī saruna un arī sabiedrības konsolidācija, tai skaitā tiešām gan par mūsu spēju stingri stāvēt par spēcīgām sankcijām, kas neapšaubām var atsāt ietekmi uz Eiropas Savienības un arī Latvijas ekonomiku uz mūsu spēju uzņemt šeit cilvēks no Ukrainas, jo arī Ano ir brīdinājusi, ka šis karš Ukrainā var izraisīt vislielāko bēgļu plūsmu, ir runa par miljoniem cilvēku. Tas nozīmē, ka arī daudzi nonāks šeit Latvijā, un es ceru, ka mūsu saviedrība tiešām vienoti būs gatavs niekt palīdzību, uzņemt, nepārmest un arī piedāvāt darba vietas dzīves vietas. Šobrīd šī saviedrības vienotība... Labvakarīt mēs esam atpakaļ studijā un mums arī jauna viesa pie galda iepazīstināši ar viņiem. Remats Graubi bija šeis Nacionālo bruņoto spēku komandieris, tagad aizsardzības ministra padomnieks. Labvakarā ārpolitikas institūta vadītājs profesors Andrs Sprūts bija šeis aizsardzības ministrs. Raimonds Bergmanis, Jānis Treļec, Ukraiņu atbalsta biedrības valdes locekli un Jānis Garsons, aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Labvakar visiem. Strēdētas kundze, jautājuši jums, kādas ir tās ziņas, ko jūs saņemat no cilvēkiem Ukrainā? Ko viņi šobrīd dara? Viņi slēpis, viņi bruņojas, viņi bēg? Kas tur notiek? Ukraina ir liela, jūs rādījāt arī karti. Ir vietas, kuri uzbrukumi notiek ļoti intensīvi, ir vietas, kuri uzbrukumi notiek mazāk, ir vietas, kas ir okupēts, tāpēc tā vienā vārdā arī nevar atbildēt. Man ir adinieki, kas dzīvo sumu apgabalā, šobrīd ir Krievu okupācijā. Viņi tālākie plāni? Kādi varbūt viņi tālākie plāni? Droši vien, ka šobrīd ir izdzīvot, jo tas, kas ir šobrīd, ka Krievija neaiztiek civilīdzīvotājus. Bet jādājums ir, kurā brīdī viņi sāks pārbaudīt tos, kas ir kādreiz teikuši pro ukrainisku pozīciju, kurā brīdī viņi sāks pa ciemiem meklēt bijušos karavīrus. Garasona kungs, 
Kāda ir tā operatīvā situācija un tādas ziņas, kas ienāk šobrīd, ka ir pacēlušies kaut kādas tur 18 vai cik līdmašīnas no Pleskavas Lidlauka, kas dodas it kā ieņemt Kievu? Ir tāda informācija šobrīd apstiprināta vai nē? Tas, ko mēs redzējām dienas laikā, ka tieši tā ir tie virzieni dažādi, intensivitāte ir dažāda, bet pašlaik vakara pusē izskatījās, ka tas galvenais virziens ir Kieva. Tā intensitāte arī ir pieaugas Kievas virzienā. Jā, ir tāda informācija par gaidāmo desantu operāciju, bet vai šī desantu operācija izdosies, to mēs jau redzēsim. Jo tās ziņas par Ukraiņu spēku sakāvi un lidos tas sagrābšanu pie Kievas iespējams ir pāragras. Es domāju, šī nakts būs patiesībā diezgan izšķiroša. Mēs redzēsim, kas naktī notiks, jo tad, kad jūs ienākat okupētāja teritorijā, lai jūs pēc tam pievilkt savas apgādes vienības un noturēt tās, Ja Ukraiņa sāks uzbrukt apgādes vienībām, es domāju, ka tā situācija var mainīties. Pēdējais jautājums, Garsam Kungam, vai šobrīd ir pastāvēl iespējams, mēs dzirdējam, aizsardzis ministri teica, kaut kāda iespējama militāra palīdzība Ukraiņai, vai ir iespējams ar kaut kādiem kanāliem nogādāt papildus aprīkojumu un ierošus? Jā, es domāju, ka pastāv, ja tāda iespēja ir, tad skaidrs, ka Ukraiņas rietumu robeži joprojām ir atvērta. Es domāju, ka mums noteikti jāskatās, kādā veidā mēs varam atbalstīt Ukraiņas. Noturēt šo nakti, to esam dzirdējuši šovakar jau vairākārt, Grafs kungs, no karavīru viedokļa. Ko tas nozīmē šādos apstākļos noturēt šo nakti? Jūs prāt, kādas ir Ukraiņa izredzes? Jāsaka, noturēt Sākšam varam tur izredzēt. Es domāju, ka kopumā izredzes, protams, Ukraiņas armijai pret tādu pārspēku, gan bruņojumā, gan arī skaitliskajā ziņā ir ļoti grūti. Tehnoloģiski kaujas helikopteri pilnīgi gaisa kontrola. Tālās darbības precīzi ieroča ir iznīcināja šo komunikācijas sistēmas. Tāpēc es domāju, ka viņiem būs grūti noturēties, izmaz ārpus apdzīvotajām vietām. Tāpēc tika pieminēta Kieva. Es arī uzskatu personīgi, ka Kieva ir galvenais mērķis, jo pārējā varētu būt. Ja negluži maldus, tad kaut kādi blakus plāni, blakus efekti. Piemēram, atgriezt Melno jūru, atņem pilnībā tur Hersonu, šķērsot Dņepru, kas ir izdarīts pie Hersonas, bet pēdējās informācijas tilts, no ziemas būtisks tilts, ir Krievijas federācijas kontrolē. Austrumu uzdevums, bet Gan Vācieši gāja uz Maskavu, gan Krievu, padamsvienību gāja uz Berlīnu. Tas ir tas simbols, tas arī to atrodas valsts vadības centra. Par šo konkrētiem karavīriem. Redzat, es domāju, ja patiešām šis uzbrukums precīzās darbības ieroči nostrādājuši raķetes un komandu centra izsisti, tad vissliktākais, kas var būt, nekoordinēt Ukraiņu vienību darbību. Ja viņa slikti tiks kontrolēta, īpaši nakts laikā, tāpēc jau es arī piekrītu komandieriem, ko es dzirdēju, ka nakts ir tādi izšķiroši. Es vēl pieliku tādi 12 plus vēl 12. Dienas laikā, kad pārgrupēšanās notiks, gal rezultāti arī krīvis uzbraukiem spēkiem ir kaut kādi fiziskā izsīkuma limiti. Tāda pievešana pārapgāda, ko minēja Garsons kungs, tas var realizēt. Tad jā, kopsavelkot, tā ir ļoti izšķirošana akcija, un kādā veidā tiks nokoordinēt. Otrs ir, kādā veidā Krievijas federācija plānos vai neplānos vest kauju biezapdzīvotā vietā. Tas būs ar ļoti izšķiroši. Kādā veidā viņi mēģinās ieņemt Kievu? Jūs vienat ieņemt Kievu, un šobrīd cerams mums ir pievienojusies Ukraiņas iedzīvotāja Olgara Jenko. Viņa 
Pēc mūsu ziņām atrodas netāli no Kijevas, protams, ar sakariem šobrīd ļoti sarežģīti, bet esam sazinājušies. Good evening, Olga, do you hear us? Labvakar, Olga, vai dzirdat mūsu? Good evening, yes, I do Labvakar, hear you. Labvakar, jā, uh, Thank you very much for Liels finding paldies, this time to talk with us this uh, evening. Can you tell us where are you, what's the situation around you and what are your plans for surviving this night? First of all, I would like to say that we are really thankful to Latvian people. We see all your support. Mēs tiešām jūtam jūsu atbalstu, redzam jūsu atbalstu, un tas ir tas, kas mums šobrīd ir ārkārtīgi nepieciešams Eiropas vienota atbalsta izpausmes un gatavība būt kopā ar Ukraiņu. Paldies jums, jūs nevarat iedomāties, cik tas ir svarīgi, lai gan, nu, protams, mums ir bijusi ļoti līdzīga vēsture. Es esmu deviņgadīga bērna māte, un man ir arī padzīvojuši vecāki, par ko ir jāparūpējās, tā kā es esmu izbraukusi ārpus pilsētas atrodos ārpils sētā laukos. Mēs esam dzirdējuši raķešas prādziens bombardēšanas skaņas, taču es jūtos diezgan droši. Nevarētu gan apgalvot to pašu attiecībā uz kīvā dzīvojošajiem līdzpilsoņiem, kas šobrīd vēro sprākstošas sēkas, dzird sprādziens un cilvēkiem lauku pilsētās kā istomīļā, kurā notiek izmesīgas kaujas cīņas. Mēs esam šobrīd saliedēt kā nekad mēs jūtam jūsu domas, jūsu sirds siltumu. Mēs nekad neesam bijuši tik vienoti, tik ļoti rūpējušies viens pār otru kā tagad. Jā, mēs esam, protams, ļoti nepatīkam pārsteigt, taču nesam izmisumā. Mēs zinām, kā ir jārīkojās mūsu valdība, mūsu bruņotie spēki dar visi iespējamo, lai mūs aizsargātu. Mēs saņemam pilnu informāciju par šobrīd notiekošo. Mēs ik pēc 30 minūtēm saņemam svaigāko informāciju mūsu valdību, mūsu bruņotie spēki, nepārtraukti pastāvīgi. Sniedzams aktuālāko informāciju par jaunākajiem notikumu pavērsieniem. Pietiekami precīzu, pietiekam vispusīgu informāciju, mēs līdz ar to esam pilnībā informēti, mēs jūtam, ka par mums rūpējās un mēs zinām, kā ir jārīkojās. Nu, tas ir tas, ko mēs tiešām šobrīd nu, jūtam un, un, un tas palīdz mums parūpītas par sevi. Olga, kāds ir prognozes attiecībā uz nākotni vai jūs vēl joprojām cerat, ka šis karš varētu tikt vēl apturēt, nu, mēs tikko dzirdējām Eiropas NATO sankciju paziņojums, vai jūs cerat, ka tas varētu apstādināt kara darbī Es ceru, ka karš, es neceru, ka karš beigsies, bet ka mēs vismaz beidzot sākusim saukt lietas īstajos vārdos. Tas ir karš, kas notiek Eiropā, nu, tas ir tas, kas patiesībā notiek, un par tā mums uz to arī ir jāskatās, nav runa tikai par Ukraiņiem, Ukraina ir tikai pirmā, nu, kā saka, šajā rindā, un šobrīd nevis Ukrainā tikai ir krīze, bet visā pasaulē tiek pārkāpti, pārkāpti starptautiskās tiesības, miera, nosacījuma un sistēma, kas tika veidotu ilgu laiku. Mēs, protams, maksimāli centīsimies aizsargāt savu zemes 
pasauli tautu un ceram, ka karš beigsies, taču mēs zinām, kāda ir brīvības cena. Mēs esam gatavi maksāt augstu cenu par brīvību, un mēs jau to esam darījuši. Ne, šī nav pirmā reize, un mēs esam gatavi maksāt šo augsto cenu ar savu partneru atbalstu divreiz, trīsreiz. Cik vien reizes ir nepieciešas, mēs līdz galam turpināsim sevi aizsargāt savu valsti, savu tautu, cerot, ka mums neizsīks atbalsts no mūsu partneriem citās valstīs. Olga, paldies jums, ka pievienojat viņš vienu studijā. Turieties un visu tomēr. Ka paši Ukraina šobrīd ir pilni atņēmības cīnīties un izturēt, un tas ir tas, kas vajadzīgs šobrīd. Skaidrs, ka kara gaita var notikt ļoti dažādos tempos un var ieņemt Kievu un pēc tam ilgies tikt ilgās. Ilgās nepatikšanās uzbrucējas. Sprūdikums, ko teica Olga, Eiropas karš. Mēs esam tikai pirmie. Kāds ir jūsu šobrīd situācijas novērtējums? Zināmā veidā tā mēs varam teikt, jo, kā ir klasiķi pārprāzējot, dažkārt ir desmit gadus, ka nekas nenotiek, un dažkārt ir stundas, kad mēs tiekam atmest atpakaļ vairākas desmit gadus pagātnē. Un tas, ko mēs redzam Ukrainā, var šajā kategorija ieskaitīt, ka mēs faktiski atgriežamies, ja negluži pie augstākāri, nu šeit ir salīdzinājumi ar otro pasaules, kā nu tiešām šāda mēroga konflikta mēs neesam redzējuši. Un tas nozīmē, ka tieši tā tā nav tikai Ukraiņa cīņa par savu brīvību un neatkarību, bet tam, protams, kad ir ietekmu uz visu mūsu drošību. Jā, mēs esam... Piektā panta valsts mēs esam NATO alijāns, noteikti NATO alijāns, kā arī Bidens tikko, kā teica, neviens centimetrs netiks adots no NATO dalību valsts teritorijas momentāli būs pretreakcija. Tas neatiecās uz Ukraiņu, to arī Bidens tikko, kā pateica, bet tajā pašā laikā, protams, kad tas ietekmēja mūsu visus. Tas neatiecās uz Ukraiņu. Jūs sakāt, Bergmaiņa kungs, to dzirdot, vai mēs šobrīd izturamies un reaģējam tā, kā tas tiešām būtu visas Eiropas karš, ne tikai Ukraiņas karš? Es domāju, ka šobrīd ik viens vēlās, lai tas atrisinājums būtu pēc iespējas ātrāk. Un tie ceļi, pa kādiem mēs ejam, mēs esam diezgan daudz izdarījuši. To, man liekas, arī pat ir novērtējusi Krievijas puses, cik ātri mēs norēģējām un aizslēdzam šos propagandas kanālus. Bet rezultāts ir šāds. Jā, rezultāts ir šāds. Mums ir jādara visu, ko mēs varam šajā brīdī palīdzēt. Kā mēs varam palīdzēt? Es domāju, ka tie ir diezgan daudz un dažādi veidi. Šobrīd es saprotu, ka notiek šīs sarunas par sankcijām. Cik viņas būs smagas, mēs šobrīd nevien šeit pie galda nezinām. Laikam tikko arī ziņās mēs dzirdējam, ka, diemžēl, nav šīs vienotības pagaidām atrasts par tādām ļoti smagām sankcijām, par kurām mēs esam dzirdējuši. Pirms uzsākās viss šis karš. Līdz ar to mums ir jādara tas, ko mēs šajā brīdī varam darīt, palīdzēt Ukraiņiem dažādos veidos. Es domāju, ka... Mēs jau to esam darījuši, bet es domāju, ka tuvākajā laikā mēs vajadzētu palīdzēt gan bēgļiem, gan droši vien būs ievainoti, ar kuriem mēs varam šeit. Un es pārunāju arī pirms šīs pārraidas iespēju, ka mums ir šādas medicīniskās iespējas, kuras nav Ukrainā. Un droši vien, ka mums to vajadzētu darīt un gatavoties un palīdzēt un aicināt ikvienā veidā atbalstīt. Un kā jau jūs jautājāt, ja ir iespēja arī par ieročiem vai kādām citām nepieciešamībām, par kurām runāja arī Pabrika kungs, tad tas mums ir obligāti jādara šajā brīdī un jābūt vēsai galvai un jādara, cik vien mēs varam un kādā veidā. Neskatoties uz to, kas tur šobrīd notiek, mums ir jāatrod iespēja, kā palīdzēt. Protams, tā reaģēšana uz to ir ļoti būtiski, lai, kā es domāju, tad tām sankcijām ir jābūt tik sāpīgām, tik sāpīgām, 
Krievijas pusei, lai Krievijas iedzīvotāji saprastu, ka tas neskar tikai, diemžēl tā ir jārunā šajā gadījumā, ka tas neskar tikai šos oligarhus, ja, kurus mēs šobrīd ļoti daudz pieminām un šos politiķus, kuri pieņem, bet diemžēl caur šo iespējams pasliktošo situāciju valstī arī tauta droši vien saprastu, ka droši vien viņu vadoņi nedara tā, kas būtu jādara. Aleksis Babuškins, Ukraina esoši Latvijas iedzīvotājs, ir gatavs ar mums runāt. Aleks, vai jūs mūs dzirdat un redzat? Vakar es jūs ļoti labi dzirdu. Kur jūs esat šobrīd un kāda tur ir situācija un noskaņa? Šobrīd atrodos Žitomerā pie mana partnera un drauga ģimenes. Mēs devāmies no rīta, pieņemam lēmumu, devāmies no rīta no Kievas uz Ļovas pusi. Mēs braucām ar diviem veciem cilvēkiem, vecomammu un vecvecmammu, bērnu, mana partnera sievu, es un mans partners. Tāpēc tālāk nolēmām nebraukt, atrodamies pie viņiem mazās mukā spēcīgā mājiņā. Gulēsim, pārpagulēsim un piecos dosimies aptuveni tāds plāns, piecos doties tālāk uz Ļvovu. Tur mums ir draugi, arhitekti, kas mums gaida gatavi izguldināt, un pēc tam es došos tālāk uz poli un uz mājām pie radiniekiem. Kāda ir tie ceļa apstākļi šobrīd? Cik izbraucam ir ceļi vai pietiek no tā paša nepieciešamā dagvielas? Mums paveicās, mēs dagvielu uzpildījām četros no rīta, un pēc tam jau vajadzēja divas stundas stāvēt, lai varētu pielīt benzīnu. Benzīnu, lai nu pa noteiktu sumu, lai nu pa noteiktas litrus pilnu bāku, kā teikt, vajag minēt vai var pieliet. Man ir tāds, pēc tam visur, kur brauc, var redzēt, ir liels rīnes. Mēs devāmies, korķi ir lieli, sastrāgumi ir lieli, devāmies caur gostumeļu, redzējām helikopteris, kā lido, redzējām, dzirdējām, kā viņi šauj, tieši tā bija tā cīņa par to gostumeļu lidost, kur it kā esot teikt veiksmīgi iztīrījuši no tiem, kas tur atlidojuši un, kā teikt, uztaisījuši to lidostu skrēcīgi, lai pa viņu nevar nosēkties. Tagad sēžam gaidām, dzirdējām, ka lidostu kaut kādas tur 18 ielas 76 lidmašīnas, cik es saprotu, tās ir kaut kādiem desantniekiem vai vēl kaut ko. Sēžam domājam, kur uz kuriem viņi lido un tuvākā laikā ir tāda informācija. Tikko dzirdēja te kaut kādus plaukšus arī pie žitomeris. Izrīzāk tās ir kaut kādas Cik nu es jau sāku saprast pretgaisa sistēmas. Ukraiņa maleči, Ukraiņa spēcīgi garā, spēcīgi karavī ir tiešām lepnums par viņiem, ka viņi nav nekāda puikas un ka tie ir īsti karavī. Kāds ir šobrīd noskaņojums Ukraiņā? Vai jūs skatāties arī Ukraiņas televīziju? Kā šobrīd viņi atspoguļo cīņas gaidu? Cik ir iespējams objektīvi saprast, kas notiek? Jā, atspoguļā diezgan man šķiet labi ir, tās te senziņas, prezidents runā, ik pa pusstundai, bezmazai tā kā ziņas lasa. Ziņas ir par, es tā teiksim, tiešām tos ciparas īsti nezinu, bet tiešām ziņas ir par daudz kara tehniku, ko ir gan ar tām turku dronu lidmašīnām, gan ar tiem citiem šaujumiem, kaut kādi 15 tanki, tur trīs lidmašīnas, vēl kaut kādi BTR, ka tiešām Ir tāds nopietni kaujas, kaujas un nopietni dod pretitīviņiem. Aleks, paldies un jānovēl veiksmīgs ceļš mājās. 
Paldies. Paldies, lai izdodas. Es biju Aleksis Babuškins, kas šobrīd no Kijevas ceļā uz, uz, uz Latviju. Atrodas Žitomirā, nu, atkal dzirdējām par to, kā noti, kas šobrīd norisa Ukrainā. Mēs dzirdējām ziņās, ka šobrīd ir daudz jau tūkstoši Ukraiņu arī bēgļu, kas ir šķēršojusi šī Moldavas robežu. Vai ir kaut kāda, nu, šobrīd ir kaut kāda informācija par to, jums, Jāna, par to, vai, nu, tur, kā jūs teicāt, Krīvijas spēki neaizteikt cilvēdzīvotājs, vai viņiem ir iespēja brīvi šķēršot robežas un patvērties kaut kur? Nemāku jums pateikt, bet vienīgais, ko es varu jums noteikti teikt, ir tas, ka ir kara stāvoklis līdz ar to, kustības iedzīvotāji kustība ir stiprie ierobežot, un arī tas, ko Ukrainas valdība un reģiona valdības iesaka nepārvietoties. Labāk palikt tur, kur jūs esat. Neaizteikt civili iedzīvotājs, un tomēr mēs dzirdam gan par upuriem, gan esam redzējuši arī šos kadrus no, no izpostītām mājām. Grofs kungs, kāds vispār ir iespējas šādā veidā, šādā atklātā karā izvairīties no civilu upuriem? Un vai jūs, nu, vai mēs redzam arī tādu patiesu vēlmu šajā situācijā no Krievijas puses? Patiesību es jau minēju, to pašu būtiskā, ko tur Kijos ieņemšanas problemātiku gan aizsardzībai, gan uzbrukumam. Un tas ir cīņa pilsētā, cīņa bieza apdzīvotā vietā. Visi cilvēki 4 miljoni, laikam, Kijevā. Ja? Nav, ne, nebūs iespējams evokēt, tas nozīmē, ka tur būtu milzīgi cilvēku upuri. Jo cilvēku ielu kauvisu cīņa pilsētā bieza apdzīvotā vietā ir ļoti specifiska. Ja vienmēr iekārto kaut kāds ugunas punkts, aizsardzības sistēmas, mājās dzīvokļos, viņas nu, ļoti gadrīz neiespējami izsist ar tiem pašiem ieroķiem staigāt no dzīvokļa uz dzīvokļa. Tur vienmēr ir priekšrocība tam, kurš aizsargājās. Mēs redzējām arī no, no, no Čečenijas kara groznijas cīņām, bet ja tajā spēcīgs nocietinājums šajā mājā, šajā krustojumā, piemēram, to māju iznīcina kā likums vai nu sasprediņu, atlido helikopteru un tā tālāk, ar kaut tālās darbības ieroķiem lai uzbrucēju, mazinātu uzbrucēju šo, šo zaudējums. Un tas ir tas, ko mēs pēc pirmajām šīm 16 stundām varam spriest, ka Putins tieši tā kā ir eksperti arī, arī es tādā veidā to plānu redzēju, ka viņš šajā karā mēģinās pēc iespējas vairāk lietot tālā darbības ieroķis, lai mazinātu savus upos, lai nebūtu šīs saucamās 200 kravas, jo šīs, manuprāt, visefektīvākais Krīvijas apstādināšanas faktors varbūt, ja sāksies upuru kričo krievu karvīra atgriešanās mājās, Un viņš, nu, viņš tas ecinājumi ir izdarījis, man tā, kas šobrīd izskatās. Un, un, un tas nozīmē to, ka viņam būtu ļoti jāpiedomā veidu, kā iet pilsētā ielu cīņas, lai nebūtu punkciens, jūs autājāt par civiliem upuriem, jo arī viņam beigās tas tomēr stāsts, būs jāstāsta kaut kāds uzvarošs, kaut kāds nu, tāds labs. Un otrs, lai nebūtu viņu karvīru upuri, kas pilsētā cīņās būs ne, neizbēgami. Garsona kungs, no tādas infrastruktūras viedokļa, kāds vispār ir iespējas šādā miljonu pilsētā iedzīvotājiem patvērties? Mēs dzirdam stāstus par metro stacijām, bumba patvērtnes un droši nav katrs mājas pavēlmā. Ne, nu, es saprotu, ka Ukrainā ir apzinātas šīs patvērsmes un, un attiecīgi iedzīvotāji tiek aicināti izmantot patvērsmes, bet es piekrītu pilnīgi Graubes kungam, kad kauja apdzīvotā vietā pilsētā ir smagākais, kas var būt gan uzbrucējiem 
pieņem gan arī aizstāvim. Un, attiecīgi, manuprāt, ja Putina kungs ir cerējis sākotnē iegūt šo iedzīvotāju atbalstu, manuprāt, vismaz tāda cerība varēja būt, ka viņš tagad ar kaut kādām ātrām darbībām panāks iedzīvotāju atbalstu un, attiecīgi, gāzīs esošo valdību, tad, ja viņš ienāks un sāksies ielu cīņas, tad es baidos, ka tur nekāda atbalsta nebūs, tas būs pilnīgi pretējais efekts. Kāda ir jūsu informācija? Mēs lasījām, Krievijas medijos Dmitrijs Peskavs Putina presa cilvēks ir piedāvājis padoties Ukraiņas varai, tādā veidā pasargājot Kijevieņam, lai Kijo nebūtu jāņem ar šīm. Šo lielu asins izlīšanu ir kaut kāda informācija, ka tas ir noticis vai kāds jau ir atbildes? Vienīgais, ko es redzēju, Krievijas propagandā bija pasniegts kā liels panākums, ka 14 ir padavušies gustām. Skaidrs, ka arī Kijos ieņemšana nekas nebeigsies. Tas varbūt arī notiks rīt vai parīt, bet piedodiet, tā ir milzīga Ukraiņas armija, kas turpinās savu darbību. Bērmaņkums, kāds ir jūsu iespējas par Ukraiņu armijas gatavību salīdzinot ar 2014? Mēs redzam, kā viņi ir šobrīd motivēti, bruņoti. Tā rūktā mācība, kas viņiem bija 14. gadā. Man ir vēl viena tāda, es nevaru šodien aizdomājos, ka tieši 14. gada 24. februārī sākās Krimas notikumi. Un tieši pēc 8. gadiem, tieši 24. februārī ir sākušies šie notikumi. Es nezinu, kāpēc tā ir sakritis, bet attiecībā pret to, ka es domāju, ka bija 8. gadi, Arī man bija tas gods būt un redzēt, kā ir mainījušies Ukraiņas bruņoties spēki. Viens no galvenajiem, kas mani šajā brīdī pārliecina par to gatavību, ir viņu gars. Tas ir tas, kas ir visbūtiskākais. Jums jāsaprot, ka tur ir krituši cilvēki daudz. Ikvienam cilvēkam, ja viņam zaudē visu savu radinieku, tūs paziņas un cilvēks, viņš ir gatavs cīnīties par savu zemi. Mēs šorīt arī tik daudz esmu saņēmis šos rakstus, ka viņi cīnās par savu zemi. Viņiem nav kur atkāties. Tas ir tas, kas, man liekas, ir visfundamentālākais, ka, man liekas, nav izrēķinājuši. To, ko arī Garsona kungs teica, ka Puķina kungs droši vien cerēja uz lieliem panākumiem. Protams, šī Kijeva ir tas uzstādījums, kas viņam ir šobrīd galvenais, bet tā gatavība, protams, arī Ukraina nevajag aizmirst. Ukraina padomu savienības laikos bija viens no spēcīgākajiem militāri tehniskajiem industrijām. Es domāju, par šo laiku viņi pietiekoši daudz arī jaunas ieroķi izbēvējuši. Un viņiem ir ar ko aizstāvēties ļoti modernām tehnoloģijām. Un tomēr atbalsts ir šobrīd ļoti svarīgs, atbalsts no NATO tostarpa. Un šobrīd mums ir pievienojies atālināti arī Latvijas vēstnieks NATO, Edgars Skuja. Skujas kungs, labvakar! Labvakar! Visi esam dzirdējuši šo Putina brīdinājumu katram, kas iejauksies no malu šajā karā nepieredzētas sekas. Kā NATO to ir uztvērs? Cik daudz NATO tomēr ir gatavi darīt ar reālu militāru palīdzību Ukrainai? Šī diena sākās agri no rīta vai pat naktī, un saņemot ziņas par Putinu runu, tika sasaukt ārkārtas Ziemeļatlantijas padomas sēdi, kurai iniciatīva nāca arī no Latvijas un citām mūsu aliansas austrumu flanga valstīm, aicinot sabiedrotos sanākt uz konsultācijām, ko paredz Vašingtons līgums 4. pāns 
Tas bija Rīga cēliens, un vispirms bija mums brīfings par situāciju, un attiecīgi jau tam sekoja pirmie, pirmie lēmumi, ko izlēma padome. Nu, tātad vispirms jau, nu, kā politiski militāra organizācija, NATO kategoriski nosoda šo Krievijas militāro operāciju, Un, un, un pieprasa uh, apturēt un atvilkt spēkus. Uh, militāri, mm, otrs, kas uh, tika izlēmts, ir aktivizēt uh, NATO aizsardzības plānus, kas nozīmē, ka NATO rīkojās, NATO spēki rīkojās, lai aizsargātu šobrīd austrumu flangu, uh, Baltiju, Latviju, uh, austrumu flanga valstis no, no iespējams tālākas eskalācijas vai agresijas. Un, un, un trešais, par ko savukārt pēcpusdienā mēs runājām vēl detaļās ar, ar, ar Ukrainas pārstāviem NATO Ukrainas komisijā, bija par to, ko varam darīt palīd, palīdzot Ukrainai. Un Ukraina, Ukrainas pārstāvis sniedza savu informāciju par, par situāciju un izstāsti arī to, ko viņi šobrīd sagaida no NATO valstīm, un savukārt valstis no savas puses pauda atbalstu Ukrainai nosodījumu šai Krievijas operācijai un pieņēma tālākai rīcībai to lūgumu un prasību sarakstu, ko Ukraina ir iesniegusi. Un, un, un tas ir tagad katras valsts kompetencē izskatīt un sniegt šo palīdzību. Tā var būt militāra, humanitāra, dažāda veida, protams, arī ar, ar ieročiem un, un kaujas tehniku. Cik operatīvas kuiskungs NATO var rēģēt? Mēs dzirdam ziņas, ka situācija mainās tā, ka iespējams pavisam drīz nebūs iespēja piegādāt to, ko tagad prasa Ukraiņa. Tas netiks izdarīts, piemēram, tuvāko dažu stundu vai dienaktas laikā. NATO jau rēģē un nu, atzīsimies, ka šī informācija, kas nāca no izlūkiem, jau mums vairākas reizes brīdināja par šādu iespējamo scenāriju. Un, un, un NATO diskusijās un gan politiskajās, gan tas, ko dara militārās, militārā komiteja, bija šī, notika šī gatavība un, un, un reaģēšana uz, 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 uz arī uz šādu scenāriju. NATO ir spējīgs reaģēt uzreiz nekavējoties. Šobrīd mēs redzam, kad ir pastiprināti kaujas grupas karavīru skaits Latvijā un, un, un ir amerikāņu spēki izvietoti. Un, un, un šis turpinās mēs no prezidenta Bidena dzirdējām arī to, kad vēl, vēl tiks nosūtīti karavīru uz austrumu flangu. Tā kā NATO reaģē ļoti ātri un es teiktu ar tādu pārliecinošu spēku, kad mums nav jāšaubās, ka mēs esam aizsargāti. Paldies, sekosim līdz šīm reakcijām. Bez Kijevs kā mērķi ir izskanējis arī kāds politisks mērķis pārņemt politisko varu Ukrainā. Sprūtkungs, dzirdot arī par Ukraiņu vienotību šobrīd, vai jūs redzat, ka tas varētu notikt, ka tomēr šajos kara apstākļos… Tu ir kandidāt uz Marionešu valdības lomu šobrīd? Īs atbildi ir nē, jo es domāju, ka Ukraiņas tauta kopumā ir vienotajā pozīcijā, kad šāda agresija, šāda uzspiešana no malas ir nepieņemama. 
Bet, protams, ka no to, ko es esmu teicis, šodien nu, man nav konkrēta data par dažādu sabiedrības slāņu nostāju noskaņojumu. Un, protams, ka Ukraina ļoti plaša tajā savā, teiksim, tā iedzīvotāja arī kopskaitā. Un, protams, ka līdz ar to šeit var rasties jautājumi. Bet kopumā, es domāju, ka to, ko es teicu sākumā, nu, gribētos domāt, ka tas gars un tas, kas šeit ir izskanējis to, ko mēs sadzirdām, kad ir ļoti, ļoti vienots un ir gatavs savu valsts aizstāvēt. Streļacis kundze piekrītat, Zelenskis turpinās, noturēs līderu lomu šajā laikā. Nu, kas viņam nav gan cits atliek? Nevajadzēja tad šturmēt to prezidentu posteni 19. gadā. Nu, tagad jau tikai jāturās. Tikai jāturās uz šīs notes mēs atgriežamies ziņu studijā, kolēģi klāt ar jaunāko no Ukraiņas. Mēs atbalstām. Bet tik tā jaunākās ziņas no mūsu puses, Aneta Gundēra. Paldies, kolēģi! Esam gatavi turpināt un panāsim par Latvijas iekšējo drošību, par rezervēm, ko ir nodrošinājis vai ko vēl vēlas nodrošināt Latviju un ko vajadzētu ievērot šobrīd katram Latvijas iedzīvotājiem, lai viņš varētu ar mierīgu vēsprātu šo laiku pavadīt. Mums Jānim Garsonam pievienojies ir Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs. Labvakar! Labvakar! Marija Golubeva, iekšlietministra. Labvakar! Un Baiba Kaškina, IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītāji. Labvakar! Labvakar! Es sākušu nedaudz ārpultiski. Marija, jūs šodien runājāt par to, ka jāpieņem īpaši likums par bēgļiem. Mēs dzirdējām to, ka bēgļi plūsmas jau notiek. Kādā veidā, kā šobrīd vai kādas ir prognozes? Mēs neesam kaimiņvalsts. Kādas ir prognozes, kā bēgļi varētu nonākt Latvijā? Tas prognozes ir ļoti dažādas. Dažādām Eiropas institūcijām, piemēram, Frontex, patvēruma aģentūri, arī katrai valstī ir savas prognozes. Līdz ar to mēs nevaram tiešām zināt, cik cilvēki nonāks konkrēti līdz Latvijai. Bet es domāju, ka mums ir pamats gaidīt, ka daļa no cilvēkiem no Ukraiņas nonāks arī Latvijā, un visticamāk viņi nonāks caur Poliju un Lietuvu. Diez vai tagad daudzi tā kā izlēmst cauri Baltkrieviju mēģināt kaut kā nokļūt Latvijā, bet tas arī nav izslēgts, ka daļa tomēr tā mēģinās darīt. Un jebkurā gadījumā mums jābūt gataviem viņus uzņemt, mums jābūt gataviem viņus izmitināt un, un palīdzēt viņiem arī taiskaitā atrast darbu, ja viņi kādu laiku šeit paliks. Un vai par šo... to ir šis plāns. Vai šobrīd mēs esam gatavi uzņemt? Es domāju, ka mēs esam daudz gatavāki nekā bijām pirms divām nedēļām. Telpas ir jautājums, par kuru es domāju, ka ekonomikas ministrs labprāt arī papildinās, bet mēs esam vienojušies par to, ka mēs centīsimies viesnīcas un citos turismu objektos nodrošināt sākotnēju izmitināšanu. Protams, cerot, ka liela daļa cilvēku, kas brauks uz Latviju, iespējams, ir tie, kam arī šeit ir, piemēram, radi vai, vai draugi, attiecīgi nevisi pieteiksies uz izmitināšanu. Tas ir mūsu COVID-19 tukšās viesnīcas, par ko ir runa? Kolēģi šobrīd aktīvi strādā ar izmetināšanas sektoru uzņēmumiem, un šeit jāsaka, ka jau vairāk kā simts uzņēmumi ir pauduši gatavību izmetināšanas naktsmītnes, ir pauduši gatavību uzņemt cilvēks no Ukrainas, Ukraiņu bēgļu ģimenes. Ja tā kā uzņēmēja no rīta mums bija sanāksim tikšanās atzina, ka viņi ir gatavi šajā situācijā palīdzēt un iesaistīties, un redzam jau, Vairāk kā simts uzņēmumi to darīs. Ja, kā, es domāju, ka kolēģi arī šonakt kopā ar iešlietu ministrijas kolēģiem strādā pie likuma projekta, ja, pie, pie normatīvo akta regulējuma, lai šis būtu iespējams īstenot. Un, es domāju, otrdien valdībā jau arī konkrēti detaļas tiks pieņemts, bet es teiktu tā, ka mēs būsim gatavi. Galbējus kundze, kādas jaunas un vai jaunas pavēles ir dotas Latvijas policijai? Kaut kas īpaši ir jāvēro, jāuzmanā? Policija vienmēr, vienmēr seko procesiem sabiedrībā un arī taiskaita drošības riskiem. Un to dara arī dienesti. 
Tas, kas ir būtiski pašlaik, ir, ka mēs paši neceļam trauksmi lieku, mēs, mums jābūt mierīgiem, mums jāturpina strādāt kā līdz šīm, tikai jābūt gatavēm, ka tiešām var ierasties cilvēki, kas meklēs patvarumu pie mums. Un mums arī, protams, jābūt modriem pret dezinformāciju un kiberuzbrukumiem. Jā, nu par kiberuzbrukumiem tas ir, tas, kas pēdējās dienās ir daudz minēts, ka tas ir uzbrukums, ko, kas arī Latvijas virzienā varētu tikt vērsts. Kaškins kundze, arī no iedzīvotāju viedokļa, vai ir kaut kas, kam būtu jāpievērš uzmanību, kādi jau pārēdzami varbūt soļi? Nu, tātad kibertāpa tiešām ir tā, kur mēs jūtam aktivitāti ļoti izteikti, sevišķi pēdējās dienās, bet jau arī pēdējās nedēļās. Varētu teikt, ka Latvijas kibertāpa ir diezgan karsta. Un galvenokārt pašlaik šīs aktivitātes skar iestādes un kritiskās infrastruktūras uzņēmumus, bet, protams, ka arī galvalietotājiem ir iespējams saņemt papildus uzbrukumu viļņus, Lai arī es teiktu, ka galvalietotājs šobrīd nav galvenais mērķis. Galvenais mērķis noteikti ir iestādes, kritiskā infrastruktūra, pamatpakalpojums sniedzēji. Cik būtiski ir tie riski vai var tikt arī apdraudēt kādu būtisku iestāžu darbs? Nu, es domāju, ka mums ir jārēķinās, ka sekmīgi uzbrukumi būs. Vairāk vai mazāk tas ir cits jautājums, bet mums ir jābūt gataviem ātri un adekvāti reaģēt. Un tas arī ir, nu, varbūt tas mājasdarbs, kas mums bija jādara gadu garumā, lai pienākot šādai situācijai, šādai stundai, mēs būtu spējīgi reaģēt, lai mums būtu redzamība savās infrastruktūrās, lai mums būtu rezerves kopijas no kāt jaunot datus, ja tie tiek kaut kādā mērā bojāti. Un, nu, šobrīd tā tad ir tas brīdis, kad mums būs, diemžēl, iespēja redzēt, kurš to mājasdarbu ir pildījis un kurš nē. Ja, nu, noteikti kaut kādā ziņā neizdarīts mājasdarbs citā drošības jomā, enerģētikas drošības jomā, un šobrīd mums ir attālināti pievienojies bijušais Eiropas enerģētikas komisārs Andris Piebalks. Labvakar, Piebalkungs! Labvakar, vai dzirdat mūsu? Jā, es dzirdu ļoti labi, paldies! Par šo enerģētikas drošības aspektu jūsu ieskatā, kas ir tie pirmie soļi, kas šobrīd ir jāspēr ātri izlēmīgi Latvijai Eiropas Savienībai kopumā? Es domāju, ka pirmais darbs ir paveikts. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība var izturēt īstermiņā teiksim, nepiegādas no Krievijas gāzes, nepiegādas no Krievijas, un līdz vasarai nopietnas problēmas neveidojas. Tas gan ir Eiropas Savienības kopumā, gan Latvijai, gan arī, gan arī teiksim, Vācija, kas ir visvairāk atkarīga. Bet man liekas, ka ir mainījies ļoti tik daudz būtis, kā Eiropas Savienībai ir jāturpina sava darbība, jo pat ideja, ka tirgošanās palīdz novērst konfliktu, ir izgāzusies. Ots arī tas, ka Krievija ir uzticama partnervalsts vienalga kādā veidā, ir arī izgāzies. Un ir arī morāls aspekts pirkt gāzi, lai, tā tik, lai, lai finansētu agresiju arī nav pieņemams. Tā kā manā skatījumā, ka jāmeklē aizvietojums faktiski visai gāzei, ko Eiropas Savienības saņem no Krievijas, tas ir daudz bet tas ir izdarāms, tas nav viegli, jo jāmaina daudz lēmumu, kas šobrīd ir pieņemti Eiropā. Viens tiek nāk jau visai drīz tiks pieņemts, tas ir, ka ir obligāti jāglabā gāzes, krātavē gāzes, 
nu teiksim, gatavojoties ziemas sezonai, bet manā skatījumā ir daudz vairāk lietas, kas būtu jāizdara. Nosauciet, kādas lietas, kas būtu jāizdara. Jūs teicāt, ka mēs varam līdz pavisaru beigām izturēt ziemas sezonu, kas tālāk. Tātad mums ir apmēram ka divas trešdaļas kapacitāte no tā, kas ir ko Krievija piegādā. Mums ir brīva kapacitāte, ko mēs varētu atrast gāzi, kas ir pasaules tirgu. Un otrs, kas teikt, ir jāslēdz ilgtermiņu līgums Eiropas Savienā ar kādu piegādātāju Amerikas Savienotās valstis, Kataru, Austrāliju, vairākām varbūt, kas nodrošinātu ieguldījumu un piegāda Eiropas Savienībai. Tā kā šīs ir lietas, kas ir obligāti jāizdara, plus jāpārskata tie lēmumi, kas saistās ar kodolu enerģiju vismaz dažās valstīs, un jāapstās, kur arī var gāzi lietot mazāk. Daudz gāzes tiek lietots elektrības ģenerācijā, kur varētu pātrināt atjaunojamo resursu izmantošanu. Ko jūs minētie soļi nozīmētu gāzes cenai, kas jau tā mēs zinām pēdējos mēnešies ir ārkārtīgi augusti? Viņi jau tagad ir šodien ar karadarbību. Viņi, protams, atkal ir pieaugusi apmēram pa 28%. Naftas cena ir par 105 dolāriem pa barelu, kamēr būs karadarbība. Es nedomāju, ka naftas un gāzes cenas kritīsies, un atbildi ir tas, ko mēs darām šobrīd palīdzēt iedzīvotājiem un palīdzēt biznesām ar atbalstu maksimāli, ko valstis var atļauties Eiropas Savienībā. Mēs neesam trūcīgi Eiropas Savienībā, un tas ir šobrīd galvenais nosacījums palīdzēt visiem enerģijas patērētājiem šajā augsto cenu situācijā. Piebalkums, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums un devāt savu ieskatu. Vītēmēkums, saprot, ka šodien valdība arī lēmus un ir pieņemti jautājumi par sašanātās gādas papildus iegādi. Tā ir tiesa. Jā, tad jāsaka, ka Inšakalna pazemes gāzes krātu, viņu salīdzinam ar elpošanu, ar plaušām, viņu funkcionē tā, ka vasaras sezonā notiek ielpa, gāze tiek iepludināta šajā krātuvē un ziemas laikā tā tiek iztukšota. Tas, ko es varu pateikt, gan gāze, gan degvielas rezerves mums valstī ir pietiekamā daudzumā. Mēs varam būt droši par šo apkuras sezonu arī līdz vasarai. Tas, ko mēs šobrīd iedarbinam, tie ir izstrādātie plāni, kuri ir tādam tālākam laika periodam, bet mums jau šodien ir jāpieņem lēmumu, lai būtu tāda drošība ilgākā laika posmā. Valdība deliģēja Latvienergo iespēju un nepieciešamību īstenot šo iepirkumu, lai mums būtu tāda skaidrība tiešām ilgākā laikā. Varbūt parasti tā Igadējā situācija, kad šī iepildīšana notiktu vēlāk, ja vasarā, tā kā šajos apstākļos mēs reģējam atrāk. Šodien sociālos tīklos cilvēki raksta par to, vai tā degvila, ko mēs lietojam, ir nāk no Krievijas un cik šobrīd morāli labi tādu lietot, vai jums vispār ir kaut kādas šobrīd idejas par to, ka privāti kompānijas varētu šobrīd atteikties no tā, vai tas ir vispār teorētiski iespējams šobrīd atteikties no Krievijas degvielas izmantošanas? Mēs Latvijā patērējam degvielu, kas nāk no Somijas, nāk arī lielākais daudzums nāk no mažēķiem. Kur savu kārtu? Arī viņiem ir iespējas izmantojot šo savu naftas terminālu, izmantot citas valsts izcelsmes šos naftas produktus. Pie nepieciešamības arī 
es domāju, noteikti viņi to izdarīs. Ja, un kas mums ir svarīgi, ka atšķirībā varbūt no iepriekšējiem gadiem savas naftas rezerves mēs glabājam vairāk Latvijā. Ja, 80% no kopēja apjoma, ja, kas ir pret iepriekšējo gadu ievērojams lēciens, tur bija 60, nedaudz vairāk kā 60%. Ja, un mēs varam būt droši arī, mēs regulāri kontrolējam, lai šīs rezerves šeit būtu. Un viņas arī ir valstī, un tie ir vairāk mēneši rezerves, kas būtu nepieciešams mūsu tautsēmniecības funkcionēšanai. Prozaisks jautājums šodien brauc uz darbu un es redzēju cilvēku, kurš bija savā automašīnas bagāžniekā apmēram 20 benzīnkannas sakrāmējis un, un pildīja nākamo. Veidojot krājumus, tad vēlreiz mums nebūtu tik ļoti jāuztraucās, ka kaut kādā brīdī Latvijā varētu pazust. Rezervas mājās varbūt ir labi, bet principā nebūtu jāšaubās. Jā, šeit es gribu nomierināt mūsu valsts iedzīvotājs, ka mums ir rezervas, gan, gan gāzes rezervas, gan, gan degvielas rezervas un vairākiem mēnešiem sezonai. Ja, tā kā, tur viss ir kārtībā, tā kā nesteidzamies, neveidojam kaut kādas rindas un nepamatot ažiotāžu benzīnu tankos. Vēl ažiotāžu varētu teorētis būt pie bankomātiem un, un par to jautāsim arī Uldim Rutkastem. Šobrīd Latvijas Bankas monetārās pārvaldes vadītājiem, kas ir mums pievienojas senā Rutkastu Tums. Kungs, labvakar! Labvakar! Cik šobrīd jūs esat, vispirms par sankcijām, jūs esat arī redz, dzirdējuši, kādas sankcijas plānotas, cik tās varbūt drastiskas vai sāpīgas Krievijas režīmam? Nu, es domāju, sankcijas, kas ir tiešā veidā vērstas pret Krievijas bankām un faktiski paralizē Krievijas lielāko banku dar, darbību ārpus to robežām, rietumos ir pietiekoši nopietnas sankcijas, tā kā Es teiktu, nu, to arī šodien mēs redzējām Krievijas fonda tirgos diezgan būtiskus kritumus. Es nozīmē, ka tāda zināma panika Krievijā ir sākusies. Ja? Skaidrs, ka ietekmi tam būs. No otras puses mēs, protams, nevaram noliekt, ka Krievija ir diezgan pašpietiekoša ekonomika. Ja? Krievija ir pietiekoša lielas ārējās rezervas. Tad to, manuprāt, sankciju ietekme pat svarīgāka būs tā, kad būs ilgākā laika periodā, nevis, teiksim, tāda sākotnējas panikas lēkmes radīšanai. Jā, un to var arī dzirdēt ekspertu daudzi vērtējumā, ka var redzēt, ka Krievija ir patiešām gatavojusies šādām iespējām sankcijām, tāpat ar rezervēm zeltā, ne tikai dolāros. Jūs teicāt pašpietiekam, nu cik ilgi, ja mēs pieņemam tādu pilnīgu izolāciju no pasaules, kas iespējams arī tik lielā mērā nebūs, cik ilgi Krievija var noturēties tāpat par sevi aktīvā karadarbībā turklāt? Jā, nu, es teiktu, ka liela taisnība tam, ka Krievija ir gatavojusies, un to, man liekas, arī ir noteicis šis sankciju pakāpniskais raksturs, kas ir ļauskrievijai sagatavoties. Un es domāju, ka, ka daudz saiknes ir izveidotas ar Krieviju un Ķīnu, kas ļaus, teiksim, šos rietumu sankciju negatīvos efektus zināmā mērā absorbēt, jā. Lielā mērā, es domāju, to noteiks Krievijas iekšzemes publikas Krievijas iedzīvotāja reakcija, jo acīm redzam, ja teiksim, tie rietumu labumi, ko, ko daudz cilvēki ir baudījuši, pie kā ir iespējams pieratuši, nebūs vairs pieejami. Nu, tad iespējams tas noteikti radīs kādu neapmierinātību sabiedrībā, un tas, man liekas, varētu būt tas kanāls, caur kuru tās sankcijas varētu strādāt. Skaidrs, ka, nu, piemēram, rietumu valstīm uzliekotiem bargo dažādu tehnoloģisko iekārtu, ierīču komponenšu eksportam uz Krieviju, tas 
var atstāt būtiski ietekmi uz Krievijas ekonomiku un, un aizskavēt attīstību, bet no otras puses Krievijai būs pieejami dažādas importa pretis no Ķīnas. Un, kā mēs zinām, arī Ķīna ir pēdējos gadus veikusi diezgan lielu progresu, lai skaitā dažādu elektronisko komponentu tehnoloģiju ražošanā un radīšanā. Rutkas, vēl viens jautājums. Vēl viens jautājums. Nu, patiesam saņēmuši ziņu, ka ASV sankciju sarakstā ir iekļauta Latvijas pilsonība iegūšā Piotra Avena piedarošā Alfa banka. Mēs zinām, ka arī Latvijas bankas vadītājs pavisam nesen tikās ar Piotru Avenu apspriežot viņa projektus vai iespējas šeit. Kādas konsekvences šim lēmumam? Vai tas kaut kā ietekmē Avena darbību Latvijā, viņu kompāniju darbību Latvijā, ja tādas ir? Nu, droši vien, ka ietekmē, un ja es pareizi sapratu, tur vēl, nu, es CNN skatījos šo sankciju sarakstu, tad Alfa bankai būs liekta pieeja finansējuma piesaistajā ASV finanšu tirgos, ja tās sankcijas būs varbūt maigāks nekā vienai otrai citai bankai. Tas noteikti ietekmēs Alfa banka darbību, bet cik man zināms, es gan šajās sarunās nepiedalījos un tikai tā ļoti, Tādos vispārējos vilcienos esmu dzirdējis, bet šajā sarunotas arī viena kā tāda, manuprāt, netika runāt par kādu konkrētu sadarbību. Rutkaskas kundes un cilvēkiem ir jāstājas pie bankumātiem, ir jāuztraucās par to, ka varētu pazust skaidra nauda, vēl kaut kādas likstas notikt ar viņu uzkrājumiem un tā tālāk? Noteikti nē, un cik man zināms, arī man kolēģi Latvijas bankā ir ļoti nopietni strādājuši, lai pat, teiksim, dažādos krīzes brīžos, lai skaidrā nauda būtu pieejama, lai norēķina būtu pieejama. Tā kā es domāju, šobrīd bažām nav nekāda pamata. Liels paldies par šo. Paldies jums šogad par sarunu un gan stāšanās pie bankomātiem arī Gundari jau minētais šis piemērs ar benzīnu kannām mašīnas bagāžniekā. Cilvēki šādos apstākļos viņiem gribas kaut ko darīt, lai būtu sajūta, ka viņi arī iesaistās, ka viņi sev pasargā, ka viņi nestāv rokas klēpīs alikuši. Garsona kungs, tāda civilās aizsardzības, ABC, ko šobrīd būtu tiešām liederīgi cilvēkiem darīt? Es domāju, te ir vairāk līmeņi, un mēs faktiski visaptvarošās valsts aizsardzības ietvaros vairākas gadus pie tā esam strādājuši, sākot no kritisko pakalpojuma nodrošināšanas ar tām pašām bankām, lai banka būtu pieejami finanšu līdzekļi arī pie situācijām, kad, piemēram, nav elektrības vai interneta, jo tādas var rasties pat ne tikai karas situācijas, bet, piemēram, arī kiberuzbrukuma gadījumā. Un tad līdz nolaižoties līdz iedzīvotāju līmenim, tad mēs jau sākot ar janvāri sākām atgādināt par 72 stundu gatavības bukletu. Un ne jau tādēļ, ka mēs mēģinām kādu radītu papildus uztraukumu, bet drīzāk veicināt šo gatavības kultūru iedzīvotājos, padomāt par to, ko tad es darīšu, ja būs kaut kāda krīze. Šis buklets, ko mēs jau publicējām pirms vairākiem gadiem, tieši dod šo atbildi, kam tad man būtu jābūt mājās, Ja nu gadījumā nav šīs elektrības, ko darīt man pirmajās stundās? Jo skaidrs, ka tā pirmās dienas, ja ir kaut kāda lielāka krīze, visdrīzāk, kad jārēķinās, ka iedzīvotājs paliek viens un valsts, kamēr vienmēr ir hausas. Un ko darīt, ja nav elektrība? Tādēļ jums jābūt svecējumi, jums jābūt ir rādioaparātām, jums jābūt ir baterijām 
tur tas viss ir ierakstīts un un es domāju, tas ir būtiski, kad ja viens mēģina padomāt par to, pirms kaut kas ir atgadījies, vai man ir šīs te viss lietas. Kolobels kundze, jūs prat, nu cik augstā līmenī Latvijā vispār ir šī civilās aizsardzības pratība iedzīvotāju vidū? Es domāju, ka lielākoties, nu, es skatos no iekšlietu sistēmas perspektīvas, mēs vairāk domājam par sistēmu, varbūt mazāk par individuālu iedzīvotāju zināšanām. Ar pašvaldībām mēs strādājam diezgan nepārtraukti. Valsts ugunsēsības un glapšanas dienas strādā ar pašvaldību civilas aizsardzības komisijām. Un arī šodien es devu uzdevumu organizēt ārkartēs mācības tieši ar pašvaldību civilas aizsardzības komisijām. Tas arī tiks tuvāku nedēļu laikā, gan, gan jauna nedēļa, gan nedēļa pēc tam, tas tiks darīts. Tas ir ļoti būtiski vienkārši, lai atgādinātu tos algoritmus, kā notiek tā sadarbība. Tas nav tāpēc, ka mēs tagad gaidam Latvijā kaut kādu tādu ārkārtējo situāciju. Tas ir vienkārši, lai mēs zinātu, ko darīt jebkurā gadījumā. Galbūt, kundz, vēl viens jautājums jums jau minējām par to pavisam īsi jautājums par šo pašu Piotr Avena gadījumu, kurš šobrīd iekļauts viņu, viņu banka, Alfa banka ir iekļauts sankcijas sarakstā, un diezgan dīvainā veidā viņš ir iegūs Latvijas pilsoni, vismaz par to rakstīja mēdīja, vai viņam nebūtu šī pilsoni bija atņem? Es noteikti interesēšos par juridiskiem aspektiem, bet tas, kas ir būtiski, ka iekšlietas sistēmā ir arī finanšu izlikošanas dienests, kas ļoti labi pārzina, jebkuru sankciju piemērošanas režīmu, kas jādara, ja ir sankcijas. Un attiecīgi jāprat, kādu personu fizisku vai juridisku ASV vai Eiropas Savienība ir ieviestas sankcijas, tad diezgan droši, ka mēs, mēs zinām, ko darīt. Līdz ar to, tas ir tas pirmais, ko es uzreiz gribu ja, izcelt par pārējo. Tur es neesmu juristis, līdz ar to nevaru šodien uzreiz atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies. Tam sakosim noteikti līdzi, bet nu, ja runājam par iedzīvotāju pašu atbildību un arī drošību, dezinformācija būt imūniem pret to, tas noteikti šajos apstākļos ārkārtīgi svarīgi. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Nikola Ksējevu no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra. Labvakar! Labvakar. Redim sākumā dzirdējām tādu apņēmību Eiropas kopīgi cīnīties pret dezinformāciju ļoti būtiski šobrīd sociālajos tīklos. Jā, valsti slēd šos propagandas kanālus YouTube, Facebook. Cik tas ir vispār sasniedzams? Kādas ir iespējas šobrīd komunicēt un panākt aktīvu rīcību no šiem lielajiem koncerniem? Nu, ja runājam tieši par YouTube un Facebook, tad tie ir izrādījuši pretīm nākšanu demokrātisko valstu valdībām jau ilgu laiku. Principā, kopš lielā Facebook datu skandāla 2018. gadā darbs notiek gan pie vēlēšanu kampaņām, kas tika negodprātīgi izmantotas Facebook platformā, Twitter arī ļoti daudz, ko ir darījis. Lielāks jautājums ir par tādām platformām, ko aizvien vairāk izmanto dezinformātori kā Telegrams, arī TikToks, kas ir Ķīnas valdības, nu, faktiski kontrolēta arī platforma, um, principā arī tiek bieži izmantots un atstāja diezgan lielu ietekmi uz cilvēku prātējiem un sirdīm. Nika, es nu pat atvēru YouTube, jūs teicāt, izrāda pretīm nākšanu. Es skatos tagad tiešajā ēterā Rasija 24 stāstu un visu savu Krievijas režīmu kara propagandu, un es to varu skatīties, kur tur ir pretīm nākšana. Vai kas, kas demokrātiskām valstīm būtu jādara, lai šādus kanālus aizliegtu? Jā, es gan Twitteri atsevišķi Googles neminēju, es runāju vairāk par Facebook un Twitteri. Jā, YouTube un Google kopumā ir diezgan interesanti savos lēmumos, kad viņi izlēma kaut ko slēgt un kad viņi izlēma kaut ko atvērt. Bet kopumā demokrātisko valdību, valdību, nu, demokrātiskajām valdībām nav īsti 
nekādu ietekmi sfīru tiešu uz platformām. Tā ir labā griba, ko platformas kā biznesi izrāda. Tāpēc, nu, jā, ja, ja būs kāds likums, kas tiešām ierobežo šo platformu darbību, gadījumā, ja tās to kaut nepildīs šo, šo likumu, tas tā būs tiešām saistošs, un mēs varam kaut ko reāli arī sagaidīt. Šī vakar gaitā esam vairāk kā dzirdējuši, ka Putinu apturēt var, principā, arī no apakšas viņu paša tauta, Krievijas tauta, bet tur, protams, ir ļoti būtiski, lai viņi saņem objektīvu informāciju par šobrīd notiekošo. Protams, propaganda griežas pilnā apmērā, bet kāds ir iespējas Krievijā iedzīvotājiem piekļūt arī objektīvai informācijai? Nu, šobrīd šīs iespējas tiek aktīvi, aktīvi mazināts. Kā zinām, tad šodien Roskomnadzor ir atgādinājis, ka visiem medijiem, kas darbojas Krievijā, ir jāievēro likums. Konkrētāk viņiem ir jābalstās uz oficiāliem valdības avotiem. Un kā mēs zinām, tad tieši oficiālie valdības avoti šobrīd arī ir tie lielākie dezinformātori par faktisko situāciju Ukrainā no Krievijas perspektīvas. Tie ziņo, ka kartdarbība notiek tikai Dombasā, lai gan patiesībā mēs zinām, ka tiek apšaudīta visa, visa Ukrainas teritorija no Krievijas, Baltkrievijas un arī ziņot par pieņestas robežām. Tāpēc, jā, šī informācija ir ierobežota, taču šo gadu laikā, es domāju, man gan ir grūti spriest, jo es, es nestrādāju no šādas perspektīvas, bet es domāju, ka Krievijas iedzīvotāji ir iemācījušies atraduši veidus, kā piekļūt informācijai apejot šos te, nu, parastos cenzēšanas mehānismus. Domāju, ka viņi aktīvi izmanto tādas ierītes kā VPN, ja virtuālās, virtuālos serverus, kur viņi izlieks, piemēram, pieslēdzas kādai lapai no ASV vai no, no citām un, un piekļūst. Jo, nu jā, digitālajā ērā ir faktiski diezgan grūti pilnībā, pilnībā kontrolēt informatīvo telpu. Paldies, paldies jums šokar par sarunu. Kaškins Kons šodien arī dzirdējām ir iedzīvotāji saņēmuši arī ziņu, kas pēc tam ir izrādījusies, ka tā ir viltvāršu sūtīta viltu ziņa. Nu, no šāda kiberuzbrukuma aspekta dezinformācijas izplatīšana, cik tā varētu būt aktīva mērķēta? Domāju, ka tieši šis aspekts varētu būt tas, ar ko iedzīvotāji saskarsies tuvākajā laikā, un mēs jau esam redzējuši par augustam. Tā tad ir jābūt gataviem šīs ziņas pieņemt kritiski, neticēt visam, ko mēs redzam un ko saņemam, vērsties oficiālajos avotos, gan, gan valsts tātad oficiālajos avotos, gan arī var pie certa vērsties, ja ir kaut kādas ziņas, par kuru leģitimitāte ir šaubas un ļoti iespējams, ka viņas pavada arī slēpts kiberuzbrukums. Tas var būt gan mēģinājums piespiest atvērt pielikumu, kas var izrādīties inficēts, lai inficētu ierīci vai apmeklēt websaitu, kas ir mājaslapu, kas ir inficēts. Tā kā nu, ir jābūt modriem, kritiskiem un nu, tiešām jāpārbaudu informācija bez panikas. Un varbūt vēl jautājums Garison kungam. Ja kādi šobrīd Latvijas iedzīvotāji vēlas iesaistīties fiziskā darbībā, iesaistīties zemes sargos vai citās vienībās, lai būtu gatavi? Būtu gatavi. Nu jā, es to, to es arī gribētu teikt, ja, ja, ja tiešām kāds grib būt gatavs, tad tā iesaistoties zemessargai, tas ir labākais veids, jo, nu, faktiski, kļūstot par zemessargu, izejot pamatapmācību, tu noteikti zināsi, ko darīt, 
un tev nebūs šaubas nets par sliktām vai falsificētām ziņām. Mēs pašlaik, man liekas, tā laba ziņa ir, ka patiesībā pašlaik pieaug to pilsoņu skaits, kas piesakās dienestām zemessardzē. Un es, kad tā ziņa aicinātu visus, jo zemessardzē nav vajadzīgi tikai kainieki, bet vajadzīgi arī pavāri, vajadzīgi mediķi. Un es domāju, vairāk mūs būs, jo stiprāk mēs būsim. Liels paldies jums visiem, un lai mums visiem mierīgs laiks uz priekšu paldies. Un mums ir tagad jaunākās ziņas. Jā, esam atpakaļ studijā pie pēdējā saruna apļa, un šobrīd mums studijā pievienojušies četri jauni viesi aktieris Vils Daudziņš. Labvakar, režistors Andis Mizišs. Labvakar, Rīgas Krijoteātri, Mihaila Čeho teātri direktora Dana Bjorka. Labvakar, un rakstnieks Māris Bērziņš. Labvakar. Šodien sociālajos tīklos lasīju tādu tvītu, sievu no rīta pamostas vīrs blakus guļ, viņa izlasa ziņas par šo iebrukumu. Grib pamodināt, parunāties, bet tad domā, ne, viņš pamodīsies pavisam citā pasaulē, ļauši viņam vēl pāris stundu pagulēt. Daudziņa kungs, kāda jūsu sajūta bija šorīt pamostoties? Man to pateica dēls. Nu, rīta tēti sācies karš, jo man dēls arī ļoti seko līdz šiem notikumiem. Tā mēs abi divi pārspriedām, kas varētu notikt un ar ko tas mums draudi kaut gan doma nekādu sakarīgu galvā nav. Ir tāds sirds drebēšana, ir tāds ārprāts. Es biju no rīta piecēlies, lai mācītos tekstu, šodien mēģinājums un liekas, visi tik niecīgi, kaut kā tik smieklīgi. Tik nebūtiski tie teksti, kas man jāmācās, kas jārunā un kas mums tagad jāspēlē, ņemot vērā to, ka paralēli Šajā pašā laikā kaut kur sprāksta, kaut kur iet bojā cilvēka, kaut kur notiek tādas lietas, kuras varbūt beigās aizslauka visu to, ko mēs tik maigi rūpīgi te būvējam. Tās sajūts ir baisas. Tāda gaisona tiešām valda arī sociālajos tīklos cilvēki saka, ka viņi nevar atrast motivāciju šodien, darīt savas ierastās ikdienas lietas, doties gaitās, jo tas šķiet nebūtis. Kā jūs minējāt, kādas jūs sajūtas šodien? Jā, es arī šeit uz studiju varu teikt, nācu par taisno no Latvijas kīno industrijas lielākā gada notikumā, kam šodien bija jāizvēršās par svētkiem lielā krista patklāšanu, bet tā gaisotne, protams, visa bija ap Krievijas agresiju par notikumiem Ukrainā un daudzi nākot uz Splendid Palace, Pa ceļām bija arī gājuši gar Krievijas vēstniecību, lai paustu savu attieksmi pret notikumiem. Visa šī festivāla atklāšana izvērsās, protams, arī ļoti politiska. Arī Ievaru Mānova kāpjot uz skatūs atklāt festivālu nespēja teikt vārdus asaras valdīja. Protams, tas ir ārkārtīgi emocionāls notikums, ņemot vērā visu to, ko mēs šeit Latvijā un arī postpadomju pasaulē esam pieredzējuši un ka mēs esam gājuši cauri. Tāpēc mums tā saikne un tā emocionālā saikne ir daudz lielāka varbūt nekā vecijai Eiropai un nekā citām pasaules valstīm. Protams, tas satraukums ir ārkārtīgi liels, jo mēs jau to visu projecējam uz sevi. Vai tas beigsies tikai Ukrainā, vai tas atnāks līdz Baltijai, vai tas aizies līdz Polijai, kā tā situācija attīstīsies. 
Un ja pirmais, ko es no rīta slēdzu iekšā visu iespējamos televīzijas kanāls un skatījos, ko rāda Latvijas televīzija, ko rāda BBC, ko CNN. Un, protams, ka jebkuram jau tas galvenais jautājums ir drošība. Un arī mums šeit Latvijā, cik droši mēs šobrīd varam justies un cik neprognozējama ir šī situācija un kā viņa attīstīsies tālāk. Tā kā mēs visi esam emocionāli uzvilkti un, protams, kā jūs teicāt, tās domas tikai grozās ap vienu, ap drošību kas ir jebkuras sabiedrības, jebkuras valsts stūrakmenis, lai vispār kaut kas notikt. Mums ir iespēja šobrīd sazināties ar aktieru Andri Lielo, kas dzīvo un strādā Maskavā. Lielākums, vai jūs mūs dzirdat? Jā, jā, labvakar, es dzirdu jūs. Kas ir jūsu šobrīd sajūtas vai šīs dienas sajūtas par to, kas ir noticis? Nu, pirmkārt, labvakar kolēģiem Latvijā. Un jums televīzijas darbiniekiem. Man ir liels prieks, ka Latvijas televīzija ir organizējusi šādu apaļo galdu, šādu televīzijas marafonu. Tas nozīmē, ka viņa nav vienaldzīgas situācijai. Gribu uzreiz pateikt, ka cilvēki Maskavā man paziņas ietur dažādas viedokļas. Ir, diemžēl, mani kursabiedri un kolēģi, kuri aktīvi atbalsta. Aktīvi atbalsta varbūt vairāk runājot sociķiklos šo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nu, un ir cilvēku daļa, kas neatzīst. Protams, šodien dienas pirmajā pusē bija apjukums, šoks, situācijas pieņemšana. Nu, visgrūtāk, man personiski, un es domāju, līdzīgi man noskaņotiem cilvēkiem ir visgrūtāk pieņemt to, ka mēs kaut kādā veidā esam līdz atbildīgi tam, kas notiek. Tāpēc, ka Šā vai tā mēs esam saistīti ar Krieviju. Mūsu iespējas izteikt savu protestu, diemžēl, ir ierobežots. Jums jāzina, ka Krievijas oficiālie varas orgāni ir izdevuši pavēli par elektronisko masu saziņas līdzekļu pāriešanu uz kāra cenzūru par savādāka viedokļa paušana var būt krimināla atbildība vai administratīva atbildība. Šodien vakarā tika mēģināts organizēt daudz maz protestu akcijas Maskavas centrā, kur tika gandrīz lielākā daļa no aktīvi protestējošiem cilvēkiem aizturēti. Tā kā gribu teikt, ka cietumu no iekšpuses atbrīvot ir diezgan grūti. Es esmu priecīgs par Baltijas valstu nostāju, principiālu, un diezgan sarūkināts par lielās pārējās pasaules, varbūt pagaidām formālo nostāju. Nu, bet katram savs krekls ir tuvāk, un jāapzinās, ka to vienīgi var paļauties beigu beigās uz sevi. Mēs šovakar esam dzirdējuši, ka tieši Krievijas sabiedrības noskaņojums un tā izpausmes varētu izrādīties ļoti būtiski šajā stāstā, vai tad pēc tā, ko jūs teicāt, varam secināt, ka uz to pārāk cerēt nevar dažādi iemeslidēt? Es domāju, ka uz Krievijas sabiedrības viedokli var atsaukties dažādas ārzemju organizācijas, teiksim, Eiropas organizācijas vai pasaules organizācijas. 
diemžēl viedoklis Krievijas iekšēnē situāciju nevar mainīt. Tāpēc, ka ir pieņemti politiski lēmumi, tālījoši, tie jau nav tikai Ukrainai vērsti pret Ukraini, tie ir vērsti pret rietumiem kopumā, pret rietumu politiku pēc 97. gada, tas nozīmē NATO valstu izplešanos, ir skaidri uzstādīts ultimātums, krieviski tas skan daudz labāk, sabi raitis vai man atki, ilbi raitis za rubiži 97. goda. Tātad paņemiet savas mantiņas un skrieniet tur, kur jūs bijāt, 1997. gadā. Tas ir pirms NATO izplešanās. Nelolojiet ilūzijas, ka Latvija ir drošībā. Šodien situācija ir tāda, kā 39. gadā Polijā. Un Latvija varēja teikt, mēs esam neitrāli, mums ir lietussargs, mums šodien nekas nedraud. Un pēc gada un diviem tas viss pārvērtās nožēlās. Un vaimanās, ka mēs paliekam katrs savā vietā, pacelsim rokas un tā tālāk. Tā tad mans viedoklis ir, katram ir jārīkojas šodien šajā situācijā. Un jābrīdina par to, par ko mēs jau zinājām no pirmās dienas. Mēs to jūtām tad, kad tika atgriezt... PSRS himna Krievijai. Tas jau bija vislielākais signāls. Tas bija 2001. gads. Paldies, paldies. Jā, un mūsu pienākums no Krievijas iekšpusi ir teikt, ka mēs tam nepiekrītam. Jūsu pienākums ir atsaucoties uz mūsu viedokli, organizēt kaut kādas rīcības. Tāpēc, ka vismuļķīgākais ir redzēt, ka tie, kas sēž tramvajā, Aizvēruši durvis ir tam, kas skrien un grib iesēsties tajā tramvajā, un kuram skrien pakaļ no reidnieks un grib viņu sakaut. Labākā rīcība šodien, ko varētu atbalsts, kāds varētu būt atbalsts Ukrainai, tas ir atzīt viņu un pieņemt tajās organizācijās, kurās viņa laužās jau 8-9-10 gadus. Paldies lielākums par jūsu viedokli un veiksmi. Paldies, mēs ejam tālāk un dzirdējāt Danu, ko teica jūs kolēģi Maskavā, kādas bija jūsu šīs dienas sajūtas vai ko jūs šobrīd esat pārunājuši, ja esat pārunājuši ar saviem kolēģiem? Nav tik daudz laika, lai stāstītu visu spektro ar emocijām un notikumiem. Tas man pārsteigt, ka lielais kungs nezina par Krievijas kultūras nozeres pārstāviem un Krievijas inteliģences atklāto vēstu Vladimiram Putinam, kur viņi ļoti asi un kategoriski pauši savu protestu pret darbībām, ko Krievija vērsa pret Ukrainu. Šī vēstulī ir publiski pieejami, viņu var izlasīt līdz ar to Krievijas inteliģence un mākslinieki pauši savu viedokli un dara to aktīvi. Cik tur ir daudz cilvēku šobrīd? Es ir parakstījuši. Es esmu lasījis, es tikai atceros, ka tur ir dzēnieki, literāri, aktieri, un tā vēstula sastāv no entām garām vēstulam no tā katra cilvēka. Viņa atrodas Olgas Vašavers Facebook lapā. Es tur esmu lasījis to vēstulu. Lūk, un īstenībā arī no šīs vēstules viņu pamanīju šorīt, un tad Facebookā es manīju vēl, vēl un vēl postus. Un tad tikai atnāca sapratni, ka karš ir sāci, nevar būt. Un vēl un vēl, un tad mēģina meklēt visu informāciju. Teātri ir ļoti drūms noskaņojums. Cilvēki rauda asarām, nevis valda asaras kā ceremonijā, bet rauda, nevar savaldīties, pastrādāt grūti. 
Mums ir gan Ukraiņu pilsoņi, mūsu teatra darbinieki, gan arī Krievijas pilsoņi, bet pilnīgi visam kolektīvam ir vienota doma un attieksme pret to, ka mēs paužam savu protestu pret agresiju, pret kara darbībām. 21. gadsimtā pieļau tādu situāciju ir amorāli. Cilvēki nedrīkst iest. Verziņ, kungs, radošā mākslinieku vide laikam visos laikos arī ir bijis tā, no kuras šādās reizēs sagaida, ka tā balsts izskanēs. Žēl, ka tikai šādās reizēs. Jā, arī rakstnieku savienību droši vien Nu, nevis droši vien, bet es zinu, ka gatavo tāpat vēstules un pauža atbalstu un ikviens no mums pauža atbalstu skaļāk vai klusāk. Un arī rietuma valstu vadītāji izsaka nosodījumu un sniedz paziņojumus, bet to viņi dara vienmēr, bet ar to ir tā kā par maz stipri. Un nosodījumu arī Krievijas ienākšana Latvijā arī 40. gadā nosodīja, un Latvijas okupācija netika atzīta no rietuma puses, bet vai tad mums no tā bija vieglāk? Tāpēc es uzskatu, ka es saprotu, ka arī mums pašiem varbūt jau ir kaut kāds komforta līmenis, no kura ir grūti izkāpt, un rietumiem tas ir vēl grūtāk atteikties no daudz kā, bet bez totāla embargo, vistotālākajām sankcijām, tas var vilkties vēl ilgi un ilgi. Es godīgi sakot, es pat drusku pabrīnījos, kad no rīta. Es speciāli no rīta neko neskatījos un neklausījos, jo mēģināju parakstīt un pat parakstīt kaut ko, bet tad ienāca sieva un pateica, ka karš sācies. Un es tā tomēr, jo es domāju, ka tā Putina politika būs tāda, ka viņš tam sunīm asti cirtīs pa gabaliņiem, tā kā Krima nocirta, tad Donbass, un tā visu laiku kritīs uz nerviem. Un savukārt tā kā rietumi izturās tā kā cilvēks, kuram būtu augonis uz kājas, bet viņš viņu neārstē tā nopietni, viņš uzlīmē plāksti, viņš iedzer tableti un gan jau kaut kā. Tagad jau ir notikusi asins saindēšanās, tā saucamās radarizācija, augsts Eiropas amatpersonas tiek korumpētas un viss ir šausmīgi neglīti no visām pusēm. Protams, par Kremļu saimnieku tur vispār nav ko runāt. Mēs dosim vārdu Kristīnai Želvei, kas mums atālināt ieslēgsies un atgriezīsimies studijā. Kristīna, vai jūs mūs redzat un dzirdat? Kristīna, labvakar, dzirdat mūs. Atsimnedzot, ir. Kristīna, mēs tev redzam un redzējam arī sociālos tīklos piedaloties piketā. Kādas ir šodienas sajūtas? Šī diena bija ļoti gara. Es piecēlos, pamodos jau piecos no rīta. Pilnīgi neapzināti, laikam zemapziņi kaut kādā veidā darbojās. Tad no rīta bija vārts valodas nodarbība. Pēc tam bija ziņu lasīšana, kaut kādas sekošana līdz aktualitātēm dažādos kanālos. Bija arī emocijas. 
tad bija darba tikšanās, tad es aizgāju uz piketu pie Krievijas vēstniecības. Nu jā, tā kā šī diena bija ļoti gara, es cenšos, es saprotu, ka šobrīd mēs visi esam tādā ļoti emocionālā, ļoti piepacēltā emocionālā stāvoklī, arī pikets pie vēstniecības bija ļoti tādā saspringtā emocionālā, ārkārtīgi uzlādētā noskaņojumā, ir izgaismoti piemineki, tiek organizēti koncertu Ukrainas atbalstam, tiek vākti līdzekļi, tiek noliktas sveces. Mēs visi uzliekam sev Ukrainas karodziņu uz Facebook profilu bildēm. Starp citu, man pret to nav negatīva attieksme. Es zinu, ka ir arī tas viedoklis, ka nekas nav vienkāršākā uzlikt to karodziņu, un tas ir tāds tagad tāds masu, masas ir pavilkušās uz to karodziņu likšanu, bet es domāju, ka uzlikt to karodziņu tomēr man bija svarīgi, lai tas visi redz, man nostāja. Es vēlos viņu paust un es to daru, gan aizējot uz piketu, gan uzliekot to karodziņu un es vēlos, lai sabiedrība zina, man nostāja, ka es esmu pret varu un ka tā tas arī paliks. Bet man liekas, ka tā svarīgākā lieta ir tā, ka mums ir jāsaprot kā nācijai un kā valstī, ka šis ir tikai sākums. Šī ir tikai pirmā diena, kurā emocijas cita augstu vilni. Un kā mēs nezinām, cik tas viss ilgi dilgsies, cik tas viss ilgi vēl notiks un kādas būs sekas un kādas būs konsekvences arī Latvijai vai Baltijas republikām. Un ja mēs atceramies kaut vai krīmu, kur arī bija tādi paši piketi, bija bojkoti, bija mākslinieki nebrauc uz Krieviju, mēs bojkotējām Krievijas preces, pēc to mēs atceramies 20. gada vasaru, es stāvēju arī piketā pie Baltkrievijas vēstniecības, un tāpat bija karogi, un tāpat bija tumši sarkani balti ziedi, un tad kaut kādā brīdī tu pierodi pie tā, jo tas nenotiek tavā pagalmā, Un tāda ģimene ir nozacīta drošībā, uz tevi neviens nešāk, tev nav jāmeklē kāds bumbu patvērums kādā pagrabā. Un cilvēki tā kā pieņem to par to jaunā normālo, un tā arī mēs dzīvojam, mēs pierodam pie tā, un tad parādās jau kāda karta, kur Krīma jau ir Krievijas teritorijā, un tad ir tas, kas notiek Baltkrievijā, ir vienkārši ziņas Twitter lentē, cik cilvēki atkal ir apcietināti, vai cik cilvēki atkal ir fiziski cietuši, vai notiesāti. Un man liekas, ka būtu ļoti svarīgi mums vienkārši kā valstī un kā nācijai ļoti skaidri noformulēt un saprast to smērķus un to pozīciju, kādā mēs esam un visu laiku turēt to fokusu. Man ļoti patika arī valdes atlira doma, ko viņš teica, ka ir jābūt nemitīgam. To es saku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē nemitīgam piketam pie Krievijas vēstniecības. Tur nevajag daudz, piemēram, mūsu kaut kāda ikdienas pastaiga vai ikdienas skrējiens vai ikdienas nūjošana, bet vai aiziet un vienkārši desmit minūtes tur pastaigāt. Man arī šodien nebija ne materiāli, ne laika taisīt kaut kādus tur baigos plakātus, vienkārši paņēmu lapu, uzrakstīju un ar to lapu aizgājumu tur pastāvēju. Par nemitīgu piketu pie Krievijas vēstniecības, Kristīna Žēlu, paldies liels mūsu ikdienām. Nemitīgs piketis mūsu ikdienām. 
Pavisam, Māra, jūs jau sākāt, jūs teicāt, jūs negribat nemaz runāt par to, kas vada šo bija krīvība, bet kāds ir jūs redzējums, ko jūs saskatāt, ko mēs vispār varam, vai mēs vispār varam kaut ko prognozēt un mēģināt saprast? Es esmu klausījies dažādi ekspertu viedoklis un diezgan populārs tāds izteikums, Krievu opozicionāra sabiedrībā ir, ka viņš jau vēl, nu viņš ir ar tādu jocīgu domāšanu, bet vēl jau viņš ziepes neēd, bet es par Putinu ir runa. Man liekas, ka Putins ēd ziepes un viņš grib, lai mēs arī tās ziepes ēdam visi. Tas ir tas sliktākais. Un ne tikai Ukraiņi, bet arī pārējā Eiropa. Kristiņa Želva minēja ļoti svarīgi nepierasti, kā ātri, kā iepriekšējās reizes. Kā jūs redzat, daudziņkungs, vai ir risks, ka paies nedēļas, varbūt mēnesis, mēs būsim pieraduši? Šajās dienās dzirdam arī daudz mākslinieku šos paziņojumus. Viņi nedosies vairāk uz Krieviju un arī par sportistiem, cik tas ir svarīgi un cik jūs, prāt, tas ilgi noturēsies. Es domāju, ka ļoti svarīgi katram ir izdomāt priekš sevis, kas viņš šajā pasaulē ir kas priekš viņi ir šis notikums un kā viņš uz to reaģē, kā viņš par to attiecas. Es atceros, kad bija pirmāja invāzija jau 14. gadā. Mēs atteicāmies braukt uz Krieviju un piedalīties Baltijskī doma festivālā. Es atceros, ka Guna pateica, manuprāt, Guna Zariņa, man paliekas, ir malnajā sarakstā vai varbūt vairs nav, nezinu, toreiz bija par to, ka viņi pateica, tiksimies pēc kara, striķimse posļi vainī. Nu, viss būs labi tikai, nu, tad, kad beigsiet karot, tad arī turpināsim to, ko mēs esam iesākuši. Un tas nevienam nav patīkami. Es nezinu, tā ir šausmīga situācija, jo man, piemēram, būtu ļoti sāpīgi, jā, talantīgi cilvēki, No Krievijas, piemēram, viņi nevarētu šurp atbraukt, jo es zinu, ka ir daudziem režisoriem jau ir zināmas vienošanās par to, ka viņi varētu tajā vai aiznākamajā sezonā kaut ko sākt darīt. Protams, ka šie režisori ir opozicionāri, pilnīgi noteikti, bet ja viņiem tehniski nebūs iespējams atbraukt, es nezinu, vai tas ir pareizs risinājums. Godīgi sakot, es nezinu. Daudz grūti atbildam jautājumu noteikti būs mums šajā tuvākajā laikā. Šobrīd mums ir pievienojusies vēl vienrākstniecis Marīna Kostaņecka. Labvakar, Kostaņeckas kundze! Labvakar! Labvakar! Ja tikai var teikt, ka šis vakars ir labs. Jā, to dzirdējām arī ziņu kolēģi reportāžās šodien. Ukrainas cilvēki šeit Latvijā saka, nesakiet man šodien labdien, diena nav laba. Kādi jūsu iespaidi par šo? dienu un to, ko mēs esam uzzinājuši šodien? Zinot, šobrīd kūkstens septiņus no rīta es uz WhatsApp savā telefonā saņēmu uz ziņu no savas paziņas. Marinička šonakt ir noticis uzbrukums tava tēva dzimtenei. Man mamma ir krievē, bet tēvs ir Ukraiņas. Un, protams, Kā krievietei man ir milzīgs kauns par Krieviju, ne tikai par Putinu, bet arī par piedodiet visu Krievijas tautu, Krievijas daudznacionālu tautu, kura iebalsoja Putinu, kura 22 gadus viņu patur par savu vadonu un 
man ir milzīgs kauns par to, ka tā krievu tauta tīts tai propagandai, kas iet no Putina televīzijas kanāliem, un kā tā tauta pielaida to, ko pielaida. Vēlreiz saku, tēvs man ir Ukraiņas, es pamodos šodien ar to īsziņu savā vatsapākā, mana tēva dzimtenei ir noticis uzbrukums. Sašutums, tas nav vārds, kurš izteiktu visas manas emocijas, un milzīgas sāpes par Ukraiņu šodien es visu dienu, protams, klausījos ziņas visos iespējamās informācijas līdzekļos, bet ļoti sekoja tam, kas notiek Ukrainā, tieši no bloģeriem. Un es redzu, ka Ukraina tauta vismaz uz šo stundu šobrīd nepadodās, ka ļoti turās pretim, ka ir jau notriektas vairākas līdzmašīnas, helikopteri, desmitiem tanku, es runāju par agresoriem, no Krievijas puses ir tietuši jau sakāvi, ka Ukraina tauta ir vienota, tas blitzkrīgs nav noticis. Tādā Tāds, kad bija iecirēts Putinām. Un man ļoti tā iespaidoja Ukraiņa žurnalista Vitalija Portnikava vārdi, kurš pateica, ka Putins pret Ukraiņiem, pret Ukraiņa tautu, ka tādi izturās tā, ka Hitlers izturējās pret ebrējiem. Ļoti precīzi tas ir pateikts. Jo es dzirdēju, protams, tas Putina runas pirms, šīnāk notikumiem, kad viņš sacīja, ka tāda tauta, ka Ukraiņa tauta nemaz nepastāv, Ukraiņa valoda vispār nepastāv, jo tajā komunālā dzīvokli, kas bija padomjot savienību, no Ukraiņa bija tādā priekšnam, tajā komunālā dzīvokli, viņa drīkstēja būt kaut kādā priekšnamā, tur viņa bija pierakstīta, var sakot, tāds tauts neeksistē nemaz. Jā, protams, man ir ļoti Bailu par to, ka tas viss nebeigsies tikai Ukrainā. Man bailu, ka tas tiešām var pārvērsties īstajā, trešajā pasaules karā ar iebrukumu. Un es neesmu pavisam mierīgi, ka man NATO aizstāvēs šeit Latvijā. Nu, ja arī aizstāvēs, tomēr jau būs mēģinājums jau te iebrukt no Putina kusas. Tā būs tikai aizstāvība jau, tad, kad NATO atbildēs ar piekto punktu par mums, kā par sabiedrotajiem. Tāpēc šodien, nu, es diemžēlu pati, šobrīd esmu piesieti jau pie invalidu ratiem. Es nevaru aiziet piketēt nekur. Es varu tikai paldies jums liels, ka jūs ļaujat man šodien pieslēgties jūsu raidījumā un izteikt savu sāpi, savu sašutumu, savu milzīgo kaunu par Krieviju, un savu visdziļāko līdzjūtību un spēka vēlējumu Ukrainai. Tā ir arī mana tauta. Paldies, paldies. Es esmu kustrīvē, kustrīvē nīt. Paldies, ka pieslēdzāties jums šokar. Paldies. Skarbi, drūmi, arī skaļi vārdi. Man liekas, es gribu saprast, kā mēs varam tālāk Latvijā ar vēsu galvu un pārliecinošiet caušanu laikam. Es nezinu, vai ir kādi padomi. Jūs esat arī daudz pētījis vēsturi. Skatījies, kā cilvēki reaģēja tādās reizēs, kur uzpeld, nezinu, nodavēji, tie, kas baidās, tas ir normāli. Bet kā izturēties? 
Jā, es turās katram. Nu, droši vien jau katrs arī varēs izturēties, atbilstoši tikai savai, savai domāšanai, savam temperamentam. Nu, protams, ieteikums, jā, tas pats vēsais prāts un mierīgums, ja tādu vispār ir iespējams sas, sasniegt. Bet man jau kopš pamatskolas laikiem moka tāds jautājums, un es atbildi neesmu. Lai arī es daudz skrievus pazīstu, bet es vienu nav, nu, es esmu dažādi to, to jautājumu uzdevus, bet, bet es tā arī tādu konkrētu atbildes neesmu sapratis, kāpēc tik lielai valstī sastāda daļa no visas zemeslodas. Kāpēc vajag vēl un vēl un vēl un vēl? Nu, Un neviens, nu neviens man nespēja to paskaidrot. Tā ir pilnīgi cita domāšana, kas mums latviešiem ir sveša. Un, nu, ir Krievijas valsts. Un ir, Dana, varbūt kaut... Jā, tieši tā, Krievu... Mēs varam par šo parunāt. Krievu cilvēki visur pasaulē, kā ir būt šajā laikā, un dzirdēt to visu un negribēt identificēties ar to. Um. Es nezinu, grūti atrast vārdu, lai apzīmētu šo sajūtu. Kas tā ir par sajūtu? Sāpīgi, liela nožēla, ka viena vai patsmit vai cik tur cilvēku rīcību un lēmums uzliek ēnu uz veselu tautu, vispār uz nāciju, uz krievalodīgiem kā tādiem. Es esmu pārliecības pilna, kaut vai balstoties uz savu paziņu loku, kolēģiem un cilvēkiem, ar kuriem es esmu saskarsmē, arī darba jautājumu risināšanā. Es varu pilnīgi apgalvot, ka gribu ticēt, ka lielākā daļa no Krievijas iedzīvotājiem, bet Krievulodīgie Latvijā noteikti, neatbalsta tādas darbības lēmumus. Un mazākais, kas mums arī gribētos šajā visā kontekstā, lai āna Kristu uz to, ka visi krievalodīgie domā līdzīgi kā vadošais Krievijas federācijas režīms. Tas ir pilnīgi pretēji. Mūsu teātra galvenais maksas vadītājs ir Krievijas pilsonis. Un mums jau mēnesi katrs rīts teātrī mēģinājumos ir sācies no mūsu režisora garas uzrunas. Ja mēģinājums sākas desmitos, pie mēģinājums tikam kaut kur apus 12. katru dienu. Jo viņš katru rītu lai ārā visu negāciju protestu savu cilvēcisko neatbalstīšanu tam, ko viņš katru rītu lasa, uh, lasīja uh, sakarā ar šo jautājumu starp Krieviju un Ukrainu. Nu, nākamajās. Citu, tas, tikai tā, tas jautājums mm. par to, ka turmāk Latvija neizsniegs Krievijais pilsoņiem vīzes netraucēt? Tas ļoti skar mūsu teātri, protams, un darbošanas un darbību, jo mums, mēs jau pārstāvam uh, Krievu valodu, uh, kultūru, un mums ir, protams, ļoti cieša sadarbība ar Krievijas māksliniekiem, režisoriem, scenogrāfiem un tā tālāk. Šobrīd, protams, esam apturējuši mūsu viesizrādes, kas jau tika ieplānotas uz aprīli un jūniju, kas būs tālāk, mēs rīkosimies pēc situācijas, adekvāta situācijai. Bet, nu, bailes ir lielas un nesaprašana, kas būs tālāk. Jo šeit nonāk liels konflikts cilvēku, mākslinieku, ar kuriem mēs strādājam, un mūsu teātra darbinieku, ļoti saprotama opozīcija pret Krievijas darbībām. Un tajā pašā laikā 
šī ir kā vēlme politiski solidarizēties un izteikt politisko viedokli, atnāk konfliktā. Mums tad jāsoda tie cilvēki, kuri domā savādāk. Viņi domā tāpat kā mēs. Līdz ar to Krievu teātra kontekstā tā ir ļoti sarežģīta situācija. Mizriši kungs, kā jūs teikt, vai mēs kā sabiedrība dažādi sabiedrības daļas šajā stāstā spēsim un gribēsim vienmēr nošķirt un nodalīt? Kas ir kas? Es domāju, ka šobrīd šeit vairs tiešām nav runa par dalījumu Latvietis, Krievs, Ukrainis, Vācietis, bet šeit ir runa jau par pavisam cita līmeņa vienotību un par cita līmeņa principiem, kad mēs redzam, ka šis apdraudējums nāk nevis no Krievu tautas, bet no viena cilvēka, kurš rīkojās un dara visas Krievu tautas vārdā, un kurš šo vāru tik ilgus gadus ir uzurpējis un ļoti prasmīgi, ļoti talantīgi līdz pat tādam talantam šizofrēnijas līmenī ir spējis vadīt to valsti pēc sava prāta un ir spējis apklusināt pat tos saprātīgos, kuri ir spējuši celties un runāt viņam pretī, jo mēs redzam, kas notiek ar visiem opozicionāriem, kur viņi nonāk un kā ar viņiem izrīkojās. Tāpēc man liekas, ka tas signāls, ko es gaidu, lai mēs to neattiecinātu, jā, visi krievi tagad ir slikti, jā, mēs saprotam, ka tā nav, ka tā krievu inteliģents, tie saprātīgie cilvēki, kas ir ārpus Krievijas un kas var paust savu nostāju, ka viņi būs daudz aktīvāki šajā brīdī un spēs vienoties ar visu pārējo pasauli. Un kas ir, man liekas, ļoti būtiski tas, ko Kristīna arī uzsvēra, ka galvenais šobrīd ir neaiziet atpakaļ rutīnā un nepadoties, kad uzturēt to spriedzi, Un man ir ārkārtīgi bail, ka mēs ļoti ātri aiziesim atpakaļ tajā rutīnā, jo mēs tikko izbaudījām. Varbūt Putins parūpēsies, lai mēs neaiziet rutīnā atpakaļ. Varbūt, jo tiešām tas teiciens, ka viņa plāni ir neizdibināmi. Tā tas tiešām ir, jo mēs nevaram paredzēt, kas notiks katru nākamo minūtu. Labi. Es domāju, ka viss būs labi. Mums ir vārds nākamajiem runātājiem, kas ir gatavs mums piebiedroties. Sveiznāt Alvas Jundzis, akadēmiķis, bijušais aizsardzības ministrs. Ar kādu jūs skatienu, ar kādu vērojumu sakojat līdz notikumiem šobrīd, kas notiek? Mums tepat blakus. Sveicināti. Pirmām kārtām jau jāis arī nebija to cilvēku un analītiķi varbūt vidū, kuri prognozēja to, kas šodien tiešām sākās. No otras puses es piekrītu tiem, kuri apgāvo, ka... Tas ir šodienas notikumi, ir Putina faktiski beigu sākums, tik tiešām. Un jautājums ir, cik ātri šis beigas iestāsies pēc šī sākuma šodien, ir, protams, no daudziem faktoriem. Un šeit es tomēr īpaši gribētu vienu izcelt šīs sankcijas, par ko šodien arī visu dienu tiek runāts, vai tādas, vai citādas. 
Un es gribu atgādināt, ka faktiski jau tā gāze, ko Eiropa nopērk un samaksā 40% apmēram visu Putina valsts ienākumu, tā jau aiziet militāram kompleksam, bruņošanai. Mēs faktiski tos ieroķus, ko vērš pret Ukrainu un kas, zin, kas būs nākamais sukuris, mēs jau viņas finansējam. Un tāpēc tās runas, ka nu, varbūt mēs tomēr vēl kaut ko varētu pirkt, varbūt varētu pārdot. Es piekrītu aizsardzības ministram, ka šajā situācijā neviena sankcija nav par smagu, nav par stipru pret šo režīmu, jo īstenībā tas ir arī mūsu drošībai šīs sankcijas. Otra lieta ir, Es drusim skatoties šodien daudzos portālos televīzijā to, kas Ukrainā notiek, man bija tāds morāls pārmetums gan sev, gan, protams, visai Eiropai, kaut kur varbūt arī Latvijai kā valstī, kaut gan Latvija šodien ļoti labi sevi jau parādīja daudzās jomās, gan pilsoņi, gan valdība, es domāju, visu ko dara pareizi. Un kādā ziņā, redziet, vispār tika runāts ne šodien, ne divos pēdējos mēnešos par vienu ano statūtu pantu, 51. pantu, kurš saka, ka nav valstī jābūt nekādā NATO, nav jābūt nekādā organizācijā, jebkura valsts ir tiesīga pēc ano statūtiem iet palīgā ar savu karaspēku tam, kam uzbrūk agresīvs. Es, protams, saprotu, ka morāli un reāla politika ļoti tieši atšķirās, un droši vien jau arī Latvijā, ja mums tagad būtu jābalso, jāizšķirās, vai mēs sūtīsim savus puišus, lai tiešām asinis līta varbūt uz Ukrainas zemes, droši vien tas nebūtu vilkas lēmums. Tāpēc jau vairāk, manuprāt, mūsu atbildība, jūkārt Latvijas un, protams, visas Eiropas un pasaules ir darīt visu iespējamo gan politiskā, gan ekonomiskā, gan militārā ziņā ar ieročiem, ar tehniku, visu, ko vien varam izdarīt. Un es atkal gribu tiešām teikt par Latvijas šiem stingari ieročiem, kas ir pretgaisa individuālas īstenībā lietošanas ļoti viegli izlietojumi ieroči un ārkārtīgi precīzi, kur var iznīcināt ne tikai lidmašīnas gaisā, tur viens karavīrs to izdara ar precīziem lāzeru mērķiem, teiksim, un pat spārnotās raķetes var iznīcināt, ka Latvija bija tā, kura šos stingar ieroči, kur protams arī Latvija ir ļoti būtiski varbūt, ka viņa, viņas aizveda un īstā laikā viņi ir nonākuši Ukrainā un es esmu pārliecināts, ka jau varbūt nevien vien vidojošo agresora lidaparāti, viņas jau varbūt ir notriekas un vēl notrieks. Tā kā paldies Latvijas valdībai par šo lēmumu. Un vēl es gribētu vēl vienu lietu teikt, man šodien diezgan daudz zvana arī mani tuvinieki un ne tikai, un protams, uztraukušies, nu, ko mums tagad darīt, vai iet, kas saka, naudiņam tārāti, ar šodien skanēja varbūt drusim tādi, nu, pāragri tādi aicinājumi. Es domāju, ka Protams, kad piesardzībai varbūt nav nekad robežu par daudz, bet tomēr es gribu atgādināt. Mēs neesam tikai aizsargāti ar NATO 5. pantu. Esam, tas ir papīrs. Ja? Bet NATO tas ir 30 valstis. Tātad 29 valstis apņēmušās ir pēc NATO līguma nākums palīgā, ja mums uzbruks agresors. Otrām kārtām. Viena Amerikas sajūtās valstis, kas ir, protams, galvenais NATO spēks, Savai militārai budžetā iegūda katru gadu 10 līdz 12 reizes vairāk naudas nekā viena Krievija. Tā ir viena NATO valsts. Es domāju, ka šīs, šī, šie skaiķi tik tiešām 
ļauj, es domāju, nedaudz mums ievilt mirīgāku elpu, un arī, ja pasakojam līdz tai skaitā Putina, tai pēdiņās slavenai pirmdienas runai, un arī pirms tam es vairākus mēnešus tam pievērst uzmanību, ja nu Putinam ir no kāda baila, vai ja nu ar kādu pasaulē viņš vispār reicinās, tad tik tiešām pievērsiet arī jūsu uzmanību, es domāju, uz priekšdienām ar to vēl dzirdēsim. Tas ir NATO. Tas ir NATO. Un tur, kur ir NATO pretīm, tur Putins, nu, es saprotu, par viņu garīgām spējām mums ir šaubas ļoti liels. Un pamatotas droši vien, cita starpā šodien ļoti labi pateica, Polijas spīkera vietnieks, parlamenta spīkera vietnieks. Jūs mums liels paldies jums. Mums, jā. Ja jūs varētu labēt jau domu, jā, un tad mēs... Jā. Domā tādi, viņš ļoti labi pateica, ja nu Putin, Putinam būtu ar kādu jārunā, tad bija jautājums par to, vai nevajadzētu atsākt sarunas atkārietumiem ar Putinu. Viņš atbildēja, ka tad nu, vienīgais, ar ko Putinam būtu jārunā, tas ir viņa personīgais ārsts. Putina beigu sākums tātālos jūnes. jūnes. Paldies. Nevaram, protams, neko prognozēt, bet... Tie ir sajūta līmenī, cik jums katram šobrīd ir pesimistiska, optimistiska sajūta par to, kas mūs gaida turpmākajos mēnešos visticamāk, kā tas atrisināsies? Nav nejausmas. Man arī dara, kā mēdz teikt, bažīgu sankciju jautājums, kurš vēl joprojām tā paketa nav pieņemta. Un ziņu portālā Delfi, nu, tur ziņu lentā varēja lasīt, kā acīm redzot beļģēji, ir kaut kāda iebildumi pret šīm sankcijām tādēļ, ka viss dar, bet nu, problēma ar dimantiem no Sibīrijas. Nu, tos dimantus kaut kā vajadzētu tomēr neierakstīt tajā sankciju paketē, ja? vai piemēram, ar Itālijai kaut kas ar luksus precēm. Nu, tas tomēr būtu izklēt gučīs omas. Vai, vai... Katrai valstīs savu tā pozīcija. Jā, nu, ir kaut kāda sava vajadzība, un tagad viss nakti puišas priež. Kamēr Ukrainā iet bojā cilvēki, viņi spriež par sumām un dimantiem. Nu, tā ir realitāte. Tā ir tā realitāte, kas man liek domāt, ka jābūt ir ļoti, ļoti piesardzīgam. Ar tām prognozēm, ko mums varētu dot, tādas globālas sankcijas, viņas noteikti nebūs globālas un nebūs tādas, kas apstādinās Putinu. Es nezinu, acīm redzot, Putinu var apstādināt patiešām Ukraiņu. Viņš citādāk neapstāsies. Tāpēc mums vienkārši vajag maksimāli atbalstīt Ukraiņu šajā cīņā. Kāpēc nevarētu notikt kāda specoperācija? Agdījās. Ir, ir varianti. Ne, ir varianti, protams. <coughs> Jūs domājat, ka pie tā nestrādā? Nu, es ceru, ka pie tā strādā, jo es, es negribu ticēt, ka James Bond ir tikai filmās. <laughs> ja tā. Bjorgs kundze, Putina beigu sākums. Ziniet, tad, ka tu netici kaut kam tādam, kas var notikt ar tevi šodien? Nu, ka tu šodien pamosties un redzi un dzirdi to, ko tu redzi un dzirdi. Jo augot, ka tu no vecmāmiņas dzirdi par to, ka tavs vecvectēvs bija izsūtīts uz Sibīriju, kāds pie karša, kā izdzīvoja, kāda tagad bērniem ir šodiena bez kara ar miera debesīm vis, virs galvām. Es esmu pieradusi pie šīs sajūtas. Un man ir šoks piedzīvot šodienu ar manu vecvecāku acīm. Un man ir bailes piedzīvot nākotni ar tām acīm un sajūtām, ar ku, kurus viņus jau ir izdzīvojuši. Un līdz ar to prognozēt kaut ko uz rītdienu es neesmu spējīga, jo es nebija gatava pamosties šodienā. Man tikai uh, atliek lūk debesis un uh, veselu saprātu, 
pielikt punktu šim absurdam un amorālai rīcībai un cilvēku nāvēm pēc iespējas ātrāk, bet kam ir jānotiek? Es nezinu, man nav atbildes uz šo jautājumu. Kolēģi, milzīgs paldies. Paldies, ko jūs teicāt, kad alajāties savā ieredzējuši izdienas pārdzīvojumos un arī Arī, jā, mēs izdomāju ļoti labi parunājām. Un katrā ziņā... Noslēdzam šo vakaru pamazām. Skaidrs, ka daudziem no mums šobrīd ir jāpārskata tiešām tas, ko mēs vispār sagaidam no nākotnes un cik mēs esam gatavi kaut ko sagaidīt. Laiks ir liels un mums katram arī jākļūst nedaudz lielākiem. Tas ir vienīgais variants. Paldies jums, liels kolēģi un vārds mūsu kolēģiem ziņa studijā. Un lai Ukraiņiem... Izdodas noturēt šo nakti.